0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Laufen, liebe Erdnussbutter Und das ist großartig, denn wir sind heute zu dritt und äh, stumpfen ganz viel und geben ganz viele äh, wunderbare Töne von uns ab. Ähm, zu meiner linken sitzt wie immer Daniel. Hallo, ich bin das. Und zu meiner rechten sitzt nicht wie immer, dafür heute umso schöner, Franzi. Hi. Und äh, zusammen wollen wir heute ein bisschen vor allem eruieren, was denn in unserer Bundeshauptstadt Bonn vor zwei Wochen alles so passiert ist. Äh, man munkelt, ein Marathon hat stattgefunden, ein Halbmarathon hat stattgefunden und ähm, irgendwo dazwischen sind auch wir rumgelaufen. Der ursprüngliche Plan war ja, Franzi und Daniel laufen zusammen Halbmarathon. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, Franzi?
1: Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Ich glaube, dass ihr in einer Podcast-Folge darüber gesprochen habt, dass Daniel gesagt hat, er könne sich vorstellen, mit einer beliebigen Person einen Halbmarathon zu laufen, möglichst langsamer, als er das sonst tun würde, um sich nicht ähm, abzuschießen vom WHW. Und wenn ich mich nicht irre, folgte dann eine sehr romantische... Ein romantischer Story-Austausch bei Instagram.
2: Ein Story-Austausch. Bei
1: dem du mir letztlich das Ja-Wort gegeben hast.
2: Zu schnell kann es gehen.
1: Ähm, ja, nee, meine Storys waren auch gut. Also, <lacht> ich glaube, das ist passiert und dann war das irgendwie tatsächlich innerhalb von wenigen Minuten und ohne, dass wir da auch in echt drüber gesprochen haben.
2: Witzigerweise muss man ja sagen, dass unsere, unsere heutigen Generation, um sich mal so ein bisschen altersgemäß aufzureden, regen glaube ich, die meisten Beziehungen genau auch so entstehen, dass jemand <lacht> jemand anderen in der Story, den, weiß nicht, die Juliette erwähnt den Alessio und sagt, du bist ein super Typ und dann auf einmal geht haben Sinn. die auch Stories ausgetauscht und vielleicht ein paar Wochen später, nein, egal.
1: Dann können wir vielleicht froh sein, dass wir am Ende einfach nur Auto zusammengelaufen <lacht> sind <lacht> und, äh, und das dabei auch irgendwie Und ja, dass das genau, Alessio
0: das weiterhin so. gut geht jetzt. Ja. <lacht>
1: Genau, das ist ja schon ein paar Wochen her, dann hattest du aber auch so ein bisschen vergessen, dich anzumelden. Aber das ist dann vor. ja zum Glück auch passiert. <lacht> ähm, tatsächlich war die Vorbereitung somit deutlich entspannter und einfacher und besser organisiert als Tag X.
2: Tag X war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend. Ich muss mich im Vorfeld mal entschuldigen, ich bin gerade ein bisschen verheuschnupft. Und warte gerade auf den Punkt, in dem ich einfach platze. Und ihr dürft den live miterleben. Ich kann das Mikrofon diesmal einfach nicht muten. <lacht> ähm, nee, Tag X war tatsächlich sehr, sehr, sehr spannend. Ich glaube, es ist jetzt genau zwei Wochen her, ja. der Bonn-Halbmarathon-Marathon. -Marathon. Und wir haben uns das letzte Mal schon so ein bisschen über Startgelder ergötzt, ausgelassen. Das Ganze hinterfragt, sagen wir mal, investigativ, wir haben das hinterfragt, was man heutzutage an Zwangsgebühren bei Großveranstaltungen lassen muss. Und, ähm, ja, irgendwie der 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 Bonn-Halbmarathon sticht nicht nur mit seinem besonders hohen Startgeld oder verhältnismäßig hohen Startgeld hervor, sondern auch in Sachen Organisationschaos. Also wie habt ihr das empfunden gehabt an dem Tag?
1: Also der Start, ähm, beziehungsweise also nicht der Start des Laufes, sondern der Start in den Tag war schon echt ähm, etwas ähm, zehrend. <lacht> Wir sind ähm, morgens angereist aus Siegen. Das geht eigentlich. Das sind so also eine gute Stunde. Ich meine, Sonntag um 6 Uhr ist jetzt auch nicht so viel auf der Straße los. Und dann stand auf der Homepage, dass es einen extra Parkplatz gibt mit Shuttle-Service. Und das ist ja erstmal eine sehr gute Idee, sämtliche Läufer davon abzuhalten, mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren. Ähm, weniger gut ist dann, wenn sich alle daran halten und es dann einen Bus gibt. Und dann ist von dem Bus, ich kenne mich nicht gut aus mit Bussen, da ist was kaputt gegangen, was gemacht hat, dass der Bus in der Mitte wie durchgebrochen aussah. Das war schlecht. Also es gab einen Bus, der ist zerbrochen. Und dann mussten alle Leute wieder aussteigen und das war schon so, so langsam wurde es halt auch knapp irgendwie. Ne? Es gab auf dem Parkplatz natürlich keine Toilette, es war auch irgendwie kalt, es war ja nicht nur sehr früh morgens sondern ähm, auch unter so einem Autobahnzubringer, also maximal schattig auf jeden Fall. Und das war schon scheiße, weil wir auch nicht so richtig wussten, kommt da jetzt noch ein Bus oder besser wären noch fünf weitere Busse. Und irgendwie, ja, war auch eigentlich, der Start sollte ja eigentlich sehr früh sein. Hat ja nachher ergeben, <lacht> den Stress hätten wir uns ja gar nicht machen müssen. Aber das war irgendwie schon so ein bisschen, dass ich dachte, okay, die Idee ist gut. Aber die Umsetzung war wirklich war wirklich nicht gut. Dann wurde der Bus irgendwie repariert, so mehr schlecht als recht. Das war auch kurios, aber mir gedacht, egal, einfach rein da, wird schon klappen. Ähm, da kam dann noch dazu, dass wir dann mit diesem Bus relativ lange durch die Stadt gefahren sind.
0: Ja, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir einen, äh, einen astralen Unfall hatten in dem Sinne mit dem Bus. Weil wir dann, als wir einmal alle losgefahren sind in dem massiv überfüllten Bus... Ähm so schwer waren alle, ich habe da sicherlich auch meinen Teil zu beigetragen, <lacht> dass wir dann so auch auf die Straße aufgekommen sind mit der Nase vom Bus und dann nochmal noch mal alle aussteigen mussten. Ja, Das ja. war sehr, das ist auch passiert. sehr ja. aufregend, einfach mit, mit Alu über die Straße zu fahren, statt mit Reifen.
1: Ja, das war blöd. Also nochmal alle raus, nochmal alle rein, dann durch die halbe Stadt gefahren und dann... <lacht> sind wir aber auch nicht bis zum Start gefahren, sondern so, dass wir dann locker noch mal eine Viertelstunde noch mal gehen mussten. Und ich finde es natürlich grundsätzlich nicht schlimm, eine Viertelstunde zu gehen, aber irgendwie, also da außerhalb parken, dann ewig auf den Bus warten, dann ewig Bus fahren und dann ist der Shuttle-Service zum Start noch nicht mal zum Start. Mhm. Ähm, ja, das war, das war interessant.
0: Es <lacht> war stark. Also an dem Parkplatz tatsächlich kamen wir doch so um kurz nach sieben an, meine ich. Zehn nach sieben, Viertel nach sieben. Start vom Halbmarathon war offiziell 8.30 Uhr und wir waren dann nicht wirklich weit vor dem Start. Äh, ne, 8.45 Uhr war Halbmarathon-Start und wir waren so oh, Viertelstündchen, 20 Minuten vorher vielleicht, dann im, im Startgelände und äh, haben unter anderem dich, Daniel, getroffen. Das war ich. Und den Matthias. Ähm, genau, und haben uns dann äh, zusammen überlegt, wie wir in den in den Startblock reinkommen. Also wir haben, finde ich, <lacht> nur einen Startblock gesehen, also gesehen, wie die Leute sich auf der Straße formiert haben und ich konnte da keine Unterschiede zwischen den den Blöcken äh, feststellen, keine äh, ja, Markierungen hier, Sub 2, Sub 130, Sub was auch immer. Äh, mein Plan war ja ursprünglich, ich hatte mich ja nachgemeldet nach dem Frankfurt-Halbmarathon, äh, ja, um dann nochmal was richtig Schnelles rauszuraketen. Äh, war auch relativ genervt von von der Busfahrt und der ganzen Sache und ja, dann war es so spät, dass wir einfach alle in den Startblock rein sind und mal geguckt haben, was passiert ist und dann ist erstmal so ziemlich lange, ich, eine satte Stunde, überhaupt nichts passiert.
2: Das war irgendwie sehr entspannt alles, nicht für uns, aber die Grundsituation war sehr, sehr entspannt, weil wir waren ja auch in so einem aus Leuten. Den Leuten war das ja überwiegend egal. Ne? Das hat mich ja am meisten irritiert, dass, dass die Leute um uns herum, die haben das ja, die haben ja dann diese typische Party-Krawall-Mach-Musik. Äh, ich weiß gar nicht mehr, was da lief, so schlager elendiger und, und so Zeug. Könnte auch alles auf den Ballermann laufen. Und die Leute haben das ja echt zelebriert. Also das, das, das fand ich das fand ich noch viel, viel stressiger, als dass du da warten musstest und die Leute, mit denen du da warten musstest. gab natürlich auch Ausnahmen von unseren liebenswerten Hörern und Hörerinnen, war, glaube ich, die Marie-Sophie. Mhm. hieß sie, glaube ich, war auch dabei. Die haben wir dann im Starttrubel dann verloren. Als dann irgendjemand ein Flatterband rübergezogen hat und so, war sie weg. Dafür war der Niklas auf einmal wieder da. Also da wurde einfach wild getauscht. Das fand, ich, das fand ich auch faszinierend. Dieser Moment, als wir eigentlich davon ausgegangen sind, der Niklas, der müsste eigentlich schon längst auf der Strecke sein, hinzu. Auf einmal stand der Niklas hinter uns. <lacht> wie ist das passiert?
0: Äh, ja, ich wusste nicht, wie wie es voran Ich habe einmal geguckt, ob ich irgendwie den Startblock umlaufen kann, um einmal nach vorne zu kommen, aber es war einfach, war einfach dicht. Bonn war voll. Ähm, und ja, ich konnte mich auch durch den Startblock nicht nicht nach vorne schlagen und dann habe ich wieder versucht, äh, euch zu finden und habe dann einfach entschieden, mit euch zusammenzulaufen und einfach einen super freien Spaßtag zu machen. Ähm, genau. Und dann irgendwann so nach ja, 50 Minuten fiel dann der Startschuss. Und wir haben uns zusammen mit Matthias, äh, auf den Weg gemacht und sind dann zu viert auf die Strecke gelaufen.
2: Wir waren ja auch tatsächlich ein richtiger Squad. Also wir waren ja, wir hätten vielleicht vorher noch eine Raumaufteilung besprechen müssen. Also wir sind schon manchmal so rotiert, aber es sah, glaube ich, auch sehr, sehr abgefahren aus. Es war schon, war schon alles sehr, sehr, sehr spannend. Vor allem am Anfang war die Strecke ja so ultra, ultra voll. Also ich fand es dermaßen stressig, gerade weil wenn es um mich selbst gegangen wäre, hätte ich wahrscheinlich einfach die ersten 10 Kilometer, Kilometer wahnsinnig, zehn, wäre übertrieben, aber die ersten Kilometer, um aus dem Trubel rauszukommen, wahnsinnig überpaced, um da durchzurennen. Das Ding ist aber, wenn man ja mit dem Vorsatz reingeht, man will ja jemanden pacen, dann rennst du ja nicht wie ein Irrer los, sondern versuchst ja von Anfang an irgendwie die Pace zu finden. Und dann war ja da eher das Problem, überhaupt reinzukommen. Also, weil ja. du wurdest ja die ganze Zeit nur ausgebremst. Ich glaube, am Anfang habe ich dich da irgendwie noch rübergewunken auf die, auf die Straßenbahngleise, weil da irgendwie kurzzeitig mal ein bisschen Platz war. Und das war, also das, das verstehe ich auch nicht, auch wie lang sich dieser Startblock gezogen hat. Also du konntest ja nicht mal den Startbogen sehen. Also du hast ja, du, du bist ja dann erstmal durch durch so einen Tunnel durch, oder ein Denkmal wahrscheinlich, das war, sah schon hübsch aus, wenn die Leute nicht da gewesen wären. Und dann war erst der Startbogen zu sehen. Und als wir den Startbogen das erste Mal gesehen haben, dann verging bis zum Start ja immer noch fast zehn Minuten. Also das, das war alles so absurd. Und obwohl der Startblock so lang war und obwohl die so säuberlich getrennt haben, war die Strecke so überlaufen. Also das fand ich super stressig.
1: Aber ich glaube, wir waren ja auch nicht die Einzigen, die da letztlich nicht so richtig wussten, wohin mit uns. Also das war ja einfach dieser Startblock. Es gab irgendwie vom Startbereich aus eigentlich ja nur diese eine Möglichkeit da reinzugehen. Das heißt, da kamen sämtliche Menschen zusammen, die ähm, entweder eigentlich viel schneller hätten laufen können und wollen, aber genauso Leute, die wahrscheinlich auch noch drei Startblöcke weiter hinten hätten stehen sollen, was aber überhaupt nicht ersichtlich war, weil es auch gar nicht so... Manchmal gibt es ja so ähm, ja wie so Trennpfeiler, wo man dann eben oben schon gucken kann, dass ist hier Startblock grün und das blau und das gelb
2: oder so. Die hatten einen lustigen Ordner mit Flatterbands, der seine ja. Aufgabe wirklich... Er hat seine Aufgabe ernst genommen. Das, das kann man ihm das kann man nicht, nicht ankreiden. Er wusste nicht, was er tut. Ja. Aber das, was er getan hat, hat er voller Überzeugung getan.
0: Und ist auch sehr offen damit umgegangen, dass er nicht weiß, was er tut. Das das ist auch.
1: Ich meine, auch der wusste ja wahrscheinlich ungefähr so wenig wie wir, was da abgeht. Aber klar, das hat natürlich den, den Start für uns und ich glaube auch für alle anderen um uns rum sehr wirbelig und sehr trubelig gemacht, weil einfach klar war, hier läuft keiner die gleiche Pace. Wir sind alle auf einem ganz, ganz unterschiedlichen Level unterwegs und dann war es halt noch dazu eng und das war irgendwie... Ich meine, es ist ja oft so, dass es am Anfang ein bisschen... Aber ich fand es hier schon sehr auffällig, dass es einfach so überhaupt nicht... Sich überhaupt nicht irgendwie orientiert an Zeiten und Geschwindigkeiten. Was sicherlich manchmal auch daran liegt, dass Menschen einfach nicht ausreichend nachdenken und sich an den falschen Platz bewusst stellen. Aber an dieser Stelle würde ich sagen war das auch ganz viel dem geschuldet, dass man wirklich nicht so richtig wusste, wo man hingehen
2: muss. Ich glaube auch, dass das der Hauptgrund war. Ähm, ich hatte übrigens, bevor wir auf den Lauf an sich eingehen, ich hatte übrigens auch ähnlichen Spaß bei der Anreise, weil in diesem tollen Flyer standen ja zwei Parkplätze drin. Und wie schelmisch wie ich bin, habe ich nur geguckt, was steht da für eine Adresse und habe natürlich dann den Camping- und Caravan-Parkplatz angegeben, <lacht> was nicht schlimm war, weil da sind auch andere Läufer gelandet. Äh, nur war dann die ganze Zeit fraglich, ob da ein Shuttle, ob da überhaupt ein Shuttle-Bus <lacht> für angesetzt ist oder nicht. Und da standen schon Läufer an der Bushaltestelle. Ich habe sie gefragt, ob da ein Shuttle kommt. Und dann so, ja, ja, da muss ja einer kommen. Wir müssen ja irgendwie zum Start kommen. Ich war in voller Überzeugung. Stand ich dann da 10 Minuten, 15 Minuten. Es wurden immer mehr Läufer, aber es kam, es kam ja nicht mal zu normaler Linienbus, bis ich dann irgendwann mal per Google Maps mir die Adresse rausgesucht habe und dann halt hingejoggt bin zum Aufwärmen. Auch das, Gott sei Dank war das für mich da kein 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 Lauf, dass ich da irgendwie auf Bestzeit laufen musste, weil ich glaube an dem Punkt wäre ich schon vor Wut einfach geplatzt, <lacht> wenn ich halt erstmal vier Kilometer einlaufen muss, um äh, um überhaupt zum Start zu kommen. Ähm, ja, bin dann da, habe hab dann so Gott sei Dank den den lieben Matthias getroffen, der hat mich dann ein bisschen geerdet und da kommen wir zu dem zu dem größten Highlight für mich des Tages und das das ist wirklich was, das habe ich noch nie erlebt da waren Ordner, also man kennt das ja so vom Start, im Münstermarathon habe ich ja damals sehr eindrucksvoll geschildert, was da so im Start passiert ist mit Leuten, die im Gebüsch verschwunden sind und ihre Notdurft berichtet haben, aber prinzipiell siehst du das ja bei jedem Lauf, selbst beim egal, Volkslauf oder Stadtmarathon, immer Leute, die im Gebüsch verschwinden und noch mal kurz Lulu machen und da haben die extra Ordner für abgestellt, die dann die Leute aus dem Gebüschen Ge -Gebüchen, Gebüchen wieder rausscheuchen, was zu den absurden Situationen geführt hat, dass die Leute doch standen und halt die, die sich da offenbart haben und da gepinkelt haben und dann aber an der Schulter da weggezogen worden sind. Also das das habe ich noch nirgends gesehen. Und also ich finde ich es prinzipiell, ja, ich finde es jetzt auch nicht geil, wenn da die ganze Innenstadt vollgestellt vollgepinkelt wird. Und die hatten schon relativ viele Dixies da, aber halt auch ziemlich viele Teilnehmer. Aber das kann doch von niemandem zum so Nutzen sein, wenn er sich dann einpinkelt. Oder wenn er sich umdreht und dann den Ordner anpinkelt. Also das gefällt doch
0: niemandem. Wollen wir uns mal als LLE komplett für so einen Job anmelden? Ich wollte gerade sagen,
1: nächstes Jahr dann ähm, Von auf Seiten der Helfer. <lacht> nee, das ist, ja, auch das irgendwie ein Dilemma, aber ähm, zeigt zumindest ganz schön, in was für einer Situation wir uns so befunden haben. Dann kommt für mich natürlich noch dazu, was durchaus auch vor den Start noch gehört, was schwierig ist, auseinanderzunehmen, ohne jemandem emotional zu nahe zu treten. Ähm, ich bin ja davon ausgegangen, es gibt das Erdnussbutter-Pacing-Team und das besteht aus Daniel. Und dann gibt es das Erdnussbutter-Racing-Team und das bin ich. Macht zwei. Dann ist aber ja passiert, dass ähm, Matthias im Vorfeld ziemlich erkältet war und sich nicht so richtig fit gefühlt hat, auch lange überlegt hat, ob er überhaupt starten will und dann auch am Start gesagt hat, äh, er schließt sich uns an. Und auch Niklas, wie ja erwähnt, seinen blog nicht gefunden hat <lacht> sich auch uns angeschlossen hat und auf der einen seite ist es natürlich sehr schön wie gesagt super freundlich, spaßtag und trotzdem war das so ähm, also ich persönlich bin der unspontanste mensch der welt ich bin so unfassbar und das kann man sich kaum vorstellen ich es stresst mich unglaublich wenn ich noch nicht weiß was ich übermorgen kochen möchte das ist mein level an spontanität ähm, und das war viel Spontanität, dass wir plötzlich zu viert waren, weil ich irgendwie so dachte, okay, ich klebe mich einfach an Daniels Rücken, der erzählt mir was und dann laufen wir los und dann gucke ich, wie lange das funktioniert und das ist so, das war der Plan. Und ähm, wie gesagt, diese Crew auf der einen Seite war es irgendwie wunderschön und trotzdem habe ich aber gemerkt, okay, das ist viel stressiger und viel doller, als ich dachte und... Ich glaube, dass das auch mit reinspielt in, wie sich dann alles entwickelt hat. Ist ein bisschen traurig, dass immer, wenn ich zu Gast bin, dass so traurige Laufgeschichten werden, bei denen am Ende alles total schief geht.
0: Vielleicht machen wir da eine extra Kategorie. Ja. Traurige Laufgeschichten mit Franzi.
1: Ja, vielleicht, ähm, vielleicht macht das meinen Charme aus. Also, ähm, nee, auf jeden Fall war das schon so, dass sich einfach diese Situation sehr schnell, sehr stark geändert hat. Und plötzlich waren wir zu viert. Wobei mir ja Leute berichtet haben, von außen, dass wir extrem gut aussahen.
0: Es gibt wohl Fotos, die das beweisen. Vielleicht wird das ein oder andere im Blogbeitrag zum, zum Podcast hochgeladen. Demonstrativ
2: anpinnen.
1: <lacht> Denn wichtig ist ja auch zu erwähnen, wir waren alle im Partnerlook. Wir hatten stimmt, alle, ja. vier wir alle
2: Wir haben quasi innerhalb dieser bunten Traube um uns herum den schwarzen Block gebildet, weil wir da tatsächlich weniger aufgefallen sind, als ich geplant habe. Ich hätte gedacht, Deutsche Postlauf, die laufen alle in gelb. Nein, die haben alle schwarze Shirts. Und das sind auch immer ausnahmsweise, das kann man ja wenigstens dem dem Bonn-Marathon mal zugute halten. Auch, auch auch wenn man da die dieses komische Shirt in dieser Zwangsgebühr enthalten ist, <lacht> das ich nicht trage, für das ich aber bezahlt habe... Aber es ist tatsächlich mal ein unpeinliches äh, Shirt von irgendeinem so Laufevent, ne? Einfach mhm. schlicht schwarz und halt dieses da ich hier deutsche Post-Logo drauf, aber das ist ja wirklich was, was man tatsächlich mal so auch mal aus Versehen anziehen kann. Ja. Wenn man es drauf anlegt.
1: Genau, dann sind wir aber losgelaufen. Letztlich also zu viert und alle mehr oder weniger in einem, in einer seltsamen Stimmung. Also es war ja niemand so richtig schlecht gelaunt aber es war schon irgendwie klar, okay, das war so jetzt nicht gedacht.
2: Es war sehr viel Sarkasmus und, und Zynismus. Ja. Und, und also wir, wir haben schon versucht, wir waren ich glaube, wir waren fast alle innerlich sehr angefressen, ähm, aber haben einfach versucht, in dem Sinne für uns das Beste draus zu machen und es waren halt einfach dumme Gags drüber machen. Und dann dann irgendwann äh, ja hat sich das dann, glaube ich, so... Natürlich hat man, finde ich, schon uns angemerkt, dass wir eigentlich alle gerade genervt von der Situation sind. Das, das bleibt ja dann nicht aus, weil... Das hat sich das ja keiner vorgestellt. Also wir sind ja alle von... Zumindest mal davon ausgegangen, dass man bei einem Lauf, der um 8.45 Uhr startet, halt vielleicht um 9 auf der Strecke ist, wenn es lang dauert.
1: Und es war eine Stunde später als geplant. Das war schon... Das hat sich schon echt... Dann kam wir noch dazu, und auch das ist ein wichtiger Bestandteil sämtlicher Rennberichte meinerseits. <lacht> es war ja warm. <lacht> es war ziemlich sonnig und es war schon abzusehen. Okay, eine Stunde später starten heiße eine Stunde später immer noch laufen... Und es ist durchaus ein Wetter, bei dem mir persönlich das nicht so leicht fällt. Könnte man äh, meinen, aber nee, ich war immer noch zuversichtlich. Ich war auch deshalb zuversichtlich, weil unser Start dann extrem
0: gut war. Und wir sofort nach wenigen Metern äh, schon Support bekommen haben.
2: Das stimmt. Tatsächlich das stimmt. Nach, äh, nach 50, 50? <lacht> Nee, tatsächlich, weil, was man ja erwähnen muss, äh, durch dieses ganze Starttrubel hast du ja einen Teil deiner Verpflegung nicht mit auf die Strecke genommen, sodass noch kurzerhand Sprachnachrichten aus, äh, ausgetauscht wurden, ob die, die Lisa, die dann zum Anfeuern an der Strecke war, nicht zumindest einen Teil, in diesem Form ein Gel noch bereitstellen könnte, aber du, wir wussten ja nicht wirklich, ob das geklappt hat, hat sie die Sprachnachricht gehört, hat sie sie überhaupt empfangen? Sie dann, wusste nicht, wann wir starten, weil das niemand wusste. Das kommt zu, vielleicht ist sie ja schon sonst vor einer Strecke. Und das war wirklich, also nichts bei diesem Lauf hat so gut geklappt, die Übergabe dieses Gels nach 50 Metern.
1: Das war richtig cool. Aber sie hat das auch ganz, also sie ist ja eine Expertin auf eigentlich allen Gebieten, aber auch das hat sie dermaßen souverän ganz weit uns entgegengehalten. Das war richtig gut. Es war ja nicht ein Teil meiner Verpflegung, es war ja meine komplette. Verpflegung. Also das war schon alles und dadurch um da mal ganz detailliert auch alle alle Missgeschicke dieses Tages aufzuzählen, dadurch, dass wir am Anfang so lange warten mussten und so lange keine Möglichkeit hatten, ein, eine Toilette zu finden und dementsprechend auch zu benutzen, ähm, war auch mein, mein Verpflegungsplan, den ich mir für so die Stunde vor dem Lauf gemacht habe, den hatte ich halt auch verworfen, weil ich dachte, okay, wenn ich jetzt meinen äh, wenn ich jetzt mein Isomaltodextrin-Getränk trinke, dann mache ich mir in die Hose und das ist nicht die Lösung. Das heißt, das habe ich schon weggelassen und dann habe ich das Gel vergessen. Ich war also mehr als nüchtern am Start.
2: <lacht> Sehr stark. Ja, nichtsdestotrotz haben wir es ja irgendwie geschafft, uns da einen Weg durch, durchzufrieden und ich muss ja sagen, bevor wir da jetzt wirklich aufs Rennen eingehen, ich war, glaube ich, noch nie auf einen Lauf, so im Vorfeld, obwohl ich mich am Anfang vergessen habe anzumelden, noch nie so gut vorbereitet. Ich habe, und das werde ich vielleicht für meine eigenen Marathons <lacht> vielleicht auch mal machen, ich habe mir tatsächlich vorher eine, eine Liste mit den, mit den Durchgangszeiten ausgedruckt und laminiert. Kudos da an Maria, die ein großes Portfolio an Laminierfolien und Laminiergeräten zu Hause hatte, dass ich mich da wirklich austoben konnte. Und, ähm, das war tatsächlich, bis zu dem Zeitpunkt, wo es geklappt hat, und das nehme ich schon mal einen Spoiler vorweg, war es tatsächlich einfach gut, weil in Innenstadtbereich, ich hatte schon ein-, zwei mal GPS-Probleme. Gut, wir hatten auch vier Laufuhren dabei, also <lacht> wir konnten uns da schon durchaus absprechen. Aber ich finde das so als, als, als Parameter, einfach nochmal gucken zu können, so hey, äh, wir sind jetzt, da ist die 5-Kilometer-Markierung, was sagt denn jetzt einfach nur die Stoppuhr? Ähm, fand, ich schon, fand ich schon hilfreich.
1: Hat dich auf jeden Fall auch extrem professionell wirken lassen. Also mein Vertrauen in dich wuchs auf jeden Fall. Ich war
2: auf jeden Fall auch extrem hooked. Also ich war mit einfach, der ich war Problem. man on man on the Mission. Ich war einfach, ich, ich war da und was ich musste jetzt, ich muss diese Pace laufen. Für mich war kam lange Zeit nichts, in, also alles war <lacht> egal. Selbst wenn du schneller gelaufen wärst, ich hätte es, ich hätte das nicht machen können. Ich war einfach so auf diese Pace fixiert. Ich hatte wir hatten, wir hatten ja die die wenn es richtig gut läuft die 5,35. 5, 5, hätten oder haben wir ja zu Beginn auch angeschlagen und als Backup hatten wir eigentlich die 5,38 pro Kilometer. Hab beides ausgedruckt, beides laminiert. Also ich war voll on fire. Aber alles, was außerhalb dieser Reichweite stattgefunden hat, ähm, das hätte irgendwie, das hat mich vollkommen, da, da war ich Laufautist.
1: Ja, du hast auch mehrmals von der Seite so,
2: es ist ein bisschen
1: schnell. Aber man merkt auch, das war jetzt nicht so ein kleiner Vorschlag, sondern da war schon, da war schon eine Grenze erreicht, die ich nicht überschreiten
2: wollte. Du, ja, das, war, du das war sehr,
1: sehr streng.
2: Ja, das war gewissermaßen... Also da, da habe ich auch keine Toleranz. Da muss man auch mal ganz ja. klar zahlenbasiert arbeiten.
1: Aber ich muss sagen, das hat mir in dem Moment sehr gut getan. Wie gesagt, zumindest damals äh, auf der naja, knappen ersten Hälfte, als es sehr gut lief. Und dann auch noch auf bisschen nach der Hälfte, als es schon nicht mehr so gut lief. Ich aber dachte, doch, das schaffen wir.
2: Ich war wirklich, also die ganze Zeit... Ähm, felsenfest davon überzeugt, dass, dass, dass wir das schaffen. Auch wenn ich gemerkt habe, irgendwann war so ein Punkt erreicht, als die Stimmung so leicht kippte. Und da da hatte ich aber, war ich mir aber relativ lang noch sicher, dass ich dachte, okay, es war dann ein Moment, da bin ich dann so ein Stück vorweggelaufen und habe versucht, einfach die Pace zu halten. Ich habe mich aber schon immer wieder umgedreht. Lauft ihr jetzt mit, lauft ihr nicht mit? Und schon auch versucht, so ein bisschen zu variieren. Aber ich dachte, das war halt so der Punkt, wo klar war, jetzt entscheidet sich das, wie so, es jetzt so mit dem, mit dem Halbmarathon weitergeht. Uh, Habe da auch weiter meine dummen Gags gemacht, die, ich glaube, die fanden in der Situation nicht so viel Anklang. <lacht> um, aber uh, ja, irgendwie irgendwie ist es da ist es da gekippt. Weißt du weißt du noch genau, wa wann der Punkt kam, als es gekippt ist? Kilometer ist zwölf. <lacht> Exakt. Also Kilometer zwölf war Zeitpunkt des
1: Platzens. Gekippt ist es also, sagen wir mal leicht angeschaukelt, was? <lacht> <lacht> Sicherlich ein bisschen vorher. Ähm, ja, und es ist genauso dämlich, wie letztlich dann auch nicht zu ändern gewesen. Also es war einfach, wie gesagt, ich ähm, hatte gedacht, wir sind eine Stunde früher. Ich dachte, das geht... Also ich dachte, ich trinke vorher was und bin eben nicht ganz nüchtern, sondern habe ein bisschen Zucker in Bein und äh, Kopf hatte ich alles nicht, dann wurde es sehr heiß und dann ist einfach passiert, was mir ab und zu passiert, dass ich einfach echt Kreislaufschwierigkeiten bekommen habe. Und zwar richtig, also aber wirklich von 0 auf 100. Ich habe das ja nachher sehr genau analysiert mhm. und ähm, also der Zeitpunkt, wo ich dachte, okay, ich platze gleich, war wirklich, also ganz faktisch so, dass ich dachte, mir platzt mein Herz aus meinem Körper, weil <lacht> weil es einfach keinen Platz mehr hat, stellte sich raus, ich hatte einen Puls von 196 und zwar relativ stabil. Ich glaube, das kommt einfach mit Platzen auch nah. so Es war einfach zu doll und das war dann auch so, wir sind da ja relativ lange dann am Rhein entlang gelaufen. Das war eigentlich ganz schön. Mhm.
2: Ähm
1: aber es war halt eben auch überhaupt nicht schattig und es war ähm, sehr auch, sonnig. Auch da
2: war die Strecke wieder eng. Das heißt, wenn man Leute überholt hat, musste man halt schon immer schauen, wo gehe ich jetzt vorbei, wo ich, gehe ich nicht vorbei. Man wurde selbst dann auch wieder überholt. Und es war halt, war irgendwie, also unten auch der der Abschnitt am Main, äh, Main am, am Rhein, so er auch war, also gerade unten dieser Fußweg, ähm, desto so unangenehm fand ich den, ehrlich gesagt, auch zu laufen, weil, weil halt da auch schon wieder so viel Trubel auf so wenig Raum war. Es war total lustig. Da waren
1: ja auch ein paar Zuschauer, die das Ganze noch enger gemacht haben. Ja, Was? und da war einfach irgendwie klar, okay, also wenn jetzt nicht plötzlich ein Temperaturabfall von 10 Grad kommt und leichter Nieselring einsetzt, dann packe ich nicht, so Nicht in dem Tempo. Obwohl, und deshalb hatte mich das schon auch durchaus ein bisschen fuchsig gemacht und gemacht, heißt in dem Fall, dass es das immer noch auch tut. Ähm, das war eigentlich echt gut machbar. Der Plan war gut. Also es war jetzt nicht so, dass ich dann auch dachte, okay, da hast du dir aber wirklich zu viel vorgenommen. Ganz im Gegenteil. Also ähm, das Training lief halt wirklich hervorragend vorher und ich habe die Pace ja auch immer wieder geübt quasi und ähm, hatte das eigentlich gut drauf. Und das ist natürlich immer bescheuert, das zu sagen, wenn es am Ende nicht geklappt hat und ähm, ja, letztlich war ich spätestens dann, als klar war, es geht ja auch nicht darum, ob ich mich da irgendwie durchbeiße oder so, sondern es geht darum, entweder wir kommen langsam ins Ziel oder wir kommen gar nicht ins Ziel, beziehungsweise ich, da war ich dann doch ganz froh, dass wir alle da zusammen waren mhm. und auch da, wie immer, natürlich habe ich dann zwischendurch gedacht, oh, die sollen einfach alle gehen und mich hier das lassen. Das gedacht, das wurde auch immer
2: besprochen. <lacht> das war mein, mein <lacht> Lieblingsmoment, ähm gepaart mit, äh, als wir beim Laufen waren und du kurz kurz was getrunken hast und gesagt hast, ich, ich kann jetzt ruhig auch alle weiterlaufen. Und nach dem na, nach dem Lauf, dann, es war schon gut, dass ich nicht weitergelaufen bin.
1: Ja, weil das natürlich irgendwie in so einem Moment, das ist ja auch, also ganz ehrlich, wären wir zu zweit gewesen und es wäre so passiert, dann wäre ich halt, auch da hätte ich natürlich mir die Blöße gegeben, da die Schwache zu sein. So waren wir ein ganzes Team und ich war das schwächste Glied. Das ist ja erstmal kein schönes Gefühl. Und so viele Zuschauer zu haben, so nah, die alle den körperlichen Zerfall mitbekommen, das. Ähm, also, das ist ja nichts, wo man sagt: Oh ja, das fühlt sich gut an. Das ist mein Läuferleben. Ähm, von daher. Natürlich habe ich für einen kurzen Moment gedacht: oh, Muss das jetzt sein, dass die hier alle noch so und alle mega gut drauf? Ne? Niklas Sachzwei hat zwar hat Bauchweh, aber kein Problem, rennt trotzdem weiter. Matthias wochenlang krank, aber auch für den gar kein Problem. Und ich ähm, gefühlt auf allen Vieren mit irgendwie ähm, ja mein, meinem Herzschlag deutlich in meinem Kopf spürbar. Das war erstmal doof. Und dann war es aber irgendwie natürlich umso cooler. So. Ich hatte das Gefühl, ich war immer in der Mitte. Ich war, bin nie am Rand gegangen. Ja, ich hatte immer ja. rechts und links. Ich war so richtig, ihr wart meine Bodyguards.
2: <lacht> Tatsächlich, so zwischendurch, das, das, die Formation hat mir am besten gefallen, als dass sich irgendwann so die Leute sich so verteilt haben: einer links, einer rechts, einer so, so, so separat davor. <lacht> und das war ja wirklich, also so ungefähr stelle ich mir das vor, wenn jetzt Angela Merkel in den Marathon laufen würde. Dann hätte die, wahrscheinlich hätte sie noch ein paar Leute mehr. Und sie wären vielleicht auch ein bisschen muskulöser.
0: Und hätten andere Scherz an.
2: Weiß man es, ich weiß es nicht. Aber ähm, de facto, vielleicht ist es auch so, wenn Peter Tauber läuft. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat, war, war das wirklich sehr, sehr cool. Das hat so ein bisschen was von so einem Flugzeug. Und irgendeiner war Kapitän manchmal. Meistens waren wir sehr herrenlos. Und, und ich war die geplatzte Turbine, die da so
1: leicht äh, Feuer gefahren
2: hat. Aber, wir haben aber noch eine souveräne Notlandung hingelegt.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, wir haben ja dann, also das Gute ist ja, dass mein Herz zwar wirklich vollkommen abgedreht ist, aber wir sind dann ja so zwei-, dreimal kurz gegangen und ich habe was getrunken. Und dann ist das sofort auch wieder normal geworden. Also normal heißt in dem Fall so 160 bis 170. Und dann sind wir so also ein sehr moderates Tempo gelaufen, auch doch immer wieder, was ich schon dachte, na ja gut, immerhin irgendwie ist jetzt auch nicht so... Ist nicht der beste Verlauf, aber irgendwie auch besser, als jetzt einfach ähm, rauszugehen. Ähm, und trotzdem habe ich aber gemerkt, sobald sobald es irgendwie, weiß ich nicht, minimal anstieg oder wir fünf Sekunden schneller waren, ist es ja sofort wieder, also mhm. da war ja alles vorbei. Und das war schon noch, also auf dem letzten Kilometer, da war es wirklich so, dass ich dachte, okay, ich hoffe, dass ich das schaffe, bis ich so eine Medaille kriege und mich dann irgendwo hinlegen kann, weil ich da echt richtig fertig war und da dachte ich auch okay gut dass ihr rechts und links seid weil falls es mich jetzt hier einfach lang auf der Strecke dann sammelt ihr mich hoffentlich ja. auch ähm, so weil das war einfach ich meine ich kenne das ja von mir wie gesagt äh, alle die diesen Podcast hören kennen das von mir ich bin ähm, eine Koryphäe im Kreislaufsegment <lacht> ähm, das ist schon irre was dann passiert so ne wenn einfach wenn das so nicht mehr funktioniert das System und ähm, man trotzdem weiterläuft, ist natürlich auch nicht so klug. Trotzdem denke ich mir, ich kann das schon so weit einschätzen, dass ich, ähm, dass ich eigentlich schon noch weiß, wie lange ich mich auf den Beinen halten kann und wie lange nicht. Ja, und ja auch in den
2: Gehpausen haben wir ja auch tatsächlich drüber geredet. Also du hast ja dann auch ganz oft gesagt, wie du dich fühlst. <lacht> und es war dann schon so, dass man sich Gedanken macht, so, puh, soll man dann jetzt intervenieren oder abbrechen? Und man hat ja gleich gemerkt, so wenn man so nüchtern drüber redet und so, und dann, dann ging es ja wieder. Also du hast ja dann nicht mehr den Eindruck gemacht, jetzt würdest du jetzt gleich tatsächlich umgeben, sondern. So ein bisschen, und wenn man selber dann vielleicht auch schon mal so Kreislaufgeschichten hatte, dann kann man das, glaube ich, auch ganz gut einschätzen. Uh, und dann, ja, also, es war immer, als du wieder losgelaufen bist, hatte, hatte man, also hatte ich zumindest nicht das Gefühl, es würde ich jetzt gleich tatsächlich langlegen. Wenn doch, ja, <lacht> wäre es halt blöd gewesen. Macht <lacht> mach, mach mein Highlight auf der Strecke auf jeden Fall, und da bin, da war ich ja wirklich kurz davor, hinterher zu rennen, waren dann Schick. diese, also, die zwei Assis, die an uns vorbeigelaufen sind, als wir gerade eine Gehpause gemacht haben, und die sind dann so, ultra angezeckt haben, also so ultra angepöbelt haben. So, das ist eine Laufveranstaltung hier, keine G-Veranstaltung. Da war ich echt kurz davor. Genau, hat noch rufen, rennt, rennt mal weiter. Und dann noch irgendwas, was vermutlich aufmunternd in seinen, seinen Wortschatzverhältnissen vielleicht aufmunternd hm. gewesen sein soll. Aber da war ich echt kurz, da war ich kurz vorm Platzen, aber auf, auf einer ganz anderen Ebene. <lacht> weil sowas triggert mich ja hart. Ne? Also sowas so Asoziales, wenn 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 man halt an Leuten vorbeiläuft, dann soll man sich da einfach freuen. Oder vielleicht, wenn die Leute halt wirklich im Weg gehen, vielleicht sagen, können die nicht ein Stück rübergehen oder so. Aber halt so auch in dieser Tonlage, wie der das ja. gesagt hat, das war halt gleich so aggressiv, dass wir, ich glaube, wir haben einen kurzen Wortwechsel überlegt, sollen wir den jetzt einfach hinterher... Her die Diskussion gab
0: es auf jeden Fall und, und ist bei mir halt bis heute nicht abgeschlossen. Nee. Und wir werden nochmal nach Bonn fahren und den suchen.
2: Also das, das war echt... Sowas sowas ärgert mich ja immer nachhaltig, weil das demoralisiert, finde ich, halt auch so krass. Also unabhängig, an wem er da vorbeiläuft, so ein Kommentar einfach, der ist unnötig. Wir hatten ja uns dann auch drüber unterhalten, wie das ist, wenn man Leute anfeuert, ob das cool ist oder nicht. Jetzt hier, du packst es, du läufst weiter oder was. Weil das geschieht ja auch immer aus einer aus einer Intention heraus, dass man etwas Gutes bezwecken will. Das, was der da am Anfang gesagt hat, das war einfach nur aus... Er war genervt auf offenbar davon, dass wir da gehen, obwohl es obwohl's ein Halbmarathon ist. Und das sein
0: Lauf schön. ja nicht verändert. Eben.
1: Ja, Also das fand ich auch sehr... Genau, wir haben ja länger darüber gesprochen, dass es ja manchmal auch tatsächlich man ja auch beobachten kann, dass Menschen wirklich ganz, ganz schlapp sind und dann werden die konkret angefeuert und mhm. finden irgendwie nochmal Kraft. Und das ist irgendwie total cool. Und ich so oft passiert mir das nicht, weil ich mich am Ende dann doch eigentlich fast immer zurückhalte. Aber ein-, zweimal habe ich auch schon zu Leuten irgendwie so dann doch im Vorbeilaufen. So, komm, das packst du oder so. Und ich habe das durchaus auch schon als sehr positiv erlebt. Aber das war so ein bisschen, ich dachte... Also das ist einfach so eine ganz typische Art von ähm, sehr un unbedachtem und so sehr egozentrischem Handeln, weil er letztlich eigentlich ja nur von sich ausgeht. und ich mir bei sowas immer denke, ey, du kannst auch den Leuten nur von Kopf gucken. Also mhm. und wie kann man denn, wie kann man sich denn irgendwie anmaßen, dazu irgendwem sowas zu sagen, wenn man überhaupt nicht weiß, was da gerade los ist. Und das ist in jeder Situation komplett daneben. Also in einem, in einem Lauf genauso wie äh, auf der Straße oder wo auch immer. Also das kann man sich einfach sparen und trotzdem passiert das immer mal wieder. Vielleicht hatte der ja auch, vielleicht kann man ihn ja damit verteidigen. Vielleicht ist auch sein äh, nicht sein Herz, sondern vielleicht sein Gehirn geplatzt
2: vorher und das wurde nicht sein. mehr richtig versorgt. Wie gesagt, man war echt lang in der Sonne unterwegs. Das war tatsächlich so. Und das ist ja auch immer. Ich finde April ist eigentlich auch ein scheiß Monat für Wettkämpfe, weil wenn man ganz ehrlich ist, ist es meistens der erste Monat im Jahr wo man dann doch mal die 20-Grad-Grenze knackt, wo es halt auch echt mal fast schon sommerartige Tage gibt, obwohl heute haben wir einen Sommertag tatsächlich, also wir haben heute bestimmt locker als Höchsttemperatur 25 Grad, und das ist dann halt auch einfach, wie der Körper das halt unabhängig davon ob es per se kann oder wenn man das das erste Mal im Jahr hat, ich glaube, da tut sich jeder schwerer als sonst, wenn du einfach die ganze Zeit bei Kälte trainiert hast und bei Wind und Wetter und auf einmal so schön es vielleicht auch ist, strahlt die Sonne, aber der Körper, der kann das halt in dem Moment nicht, also das ist halt Überhaupt
1: nicht. Ne? Also ich habe nochmal nachgeguckt. Ich bin dieses Jahr ähm, knapp über 800 Kilometer gelaufen, was ja wirklich viel ist. Und vor Bonn war aber kein einziger davon in, in warmem Wetter. Keiner. Manche bei Sonne. Die meisten waren richtig kalt. Und natürlich, ähm, ja. Eigentlich letztlich ungefähr so wie letztes Jahr in Hannover, da war das auch genau so, es war irgendwie... Gleicher Tag auch. Gleicher Tag, es war die ganze Zeit kalt und dann an dem Tag war es plötzlich 20 Grad und... Kleine Überraschung, <lacht> auch da bin ich geplatzt. <lacht> 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 ähm, also vielleicht muss ich nochmal darüber nachdenken über ähm, Halbmarathons Anfang April. Ich glaube, vielleicht ist das grundsätzlich einfach nicht mein Ding. Ich lasse das jetzt. Es soll ja auch schöne Veranstaltungen geben im Januar
2: zum Beispiel. <lacht> Hotgau 50, da ist selten, es ist selten sonnig und selten warm, habe ich mir sagen lassen.
1: Ich könnte mir vorstellen, wenn ich da am Start gehe, wird das der erste <lacht> Tag Ende Januar, an dem Mitte 20 Grad ist. <lacht> Scheiß Klimawandel. Ja, das ist mein Karma,
2: aber ich glaube, das ist eher negativ. Oder wir fliegen
0: weit weg, wo es kalt ist, theoretisch, nach Island.
2: Es gibt es nicht den Alaska-Marathon oder so? Oder den Nordpol-Marathon?
1: Es gibt es auf jeden Fall so ein paar crazy Sachen im Eis. Aber das sind dann auch immer direkt so 100 Kilometer und 3 Meter Schnee und so. Also das ist
0: hm. Aber da bist du auf der sicheren Seite. Das
2: stimmt. Vielleicht. Aber ja. wenn dann dabei die Sonne scheint, ist vielleicht auch unangenehm.
0: Wenn dir dann dein Laufträger wegschmilzt, während du läufst und du nicht mehr ins Ziel kommen kannst, weil... Also
2: regnet noch ein Triathlon? Nee, London draus machen. Swim and Run. Hm.
1: Ja, also ich muss mir da noch eine Taktik überlegen, aber hm. die von diesem und auch von letztem Jahr ist es eher nicht. Denke ich. Nichtsdestotrotz haben wir es ins Ziel geschafft. Ja, und
2: das war tatsächlich auch ein schöner Zieleinlauf. Wir haben uns alle bei den Händen, die wir bei uns trugen,
0: gefasst. Das ist eine Form des extremen gewesen, würde ich ja. sagen. Denn der Matthias, waren...
2: der ist mir beinahe davon gelaufen. Den musste ich noch, äh, zu musste schnell. noch schnappen. Der war schon so im Zielmodus und hat sich so gefreut. Und ähm, vorher gab es übrigens noch Konfetti auf der Strecke. Das wollen wir nicht unterschlagen. Mhm. Da haben wir nochmal extrem cool gepostet. Weil ich ich habe die Fotos gesehen, ich sah noch so aus, als wäre ich noch im Pacer-Modus. Also ich war dann noch sehr, sehr fokussiert. Ich weiß nicht, wo drauf, aber irgendwas hat auf jeden Fall äh, in mir gearbeitet. Und dann sind wir fulminant ins Ziel gerauscht. Und haben dann auch, und dann kommen wir wieder zum, zum bonn Halbmarathon oder Bonn-Marathon zu sprechen, haben wir auch einfach den beschissensten Nachzielbereich angetroffen oder haben uns da eingefunden. Obwohl, gab es überhaupt einen ja, Wir haben Medaille ja. gekriegt. Und das
1: sind Problem war ja, es gab diese Medaille und ich hatte ja schon so einen halben Kilometer vorher gesagt, pass auf, ich brauche sofort Wasser und ich muss mich hinlegen. Ich kann eigentlich nicht mehr stehen, aber ich schaffe es ins Ziel. Und dann haben wir diese Medaille bekommen und dann gab es gab keine Getränke. Und das war wirklich so, ich dachte, okay Leute, das kann nicht wahr sein.
0: Und keine Menschen, die die irgendwie zu der Organisation gehört haben. Genau, das die war sehr, sehr, die Leute sehr schwierig. Auch gesucht, so <lacht> <mit>. Das, <lacht> ja, das wahrscheinlich. war echt
1: schwierig und ich kann mich dann ehrlich gesagt, ich habe ja dann tatsächlich irgendwo auf dem Boden gesessen und es gab dann einen Stand mit Wasser.
2: Mhm. Die waren auch echt flott, muss man sagen. Das war aber sehr gut. Das waren Wasser aber trotzdem zwei ist, Leute. Ja. Und es mhm. war
1: aber auch klar, das kann eigentlich nicht der Nachzielbereich sein, aber wir befanden uns ja nach dem Ziel. Und dann weiß ich nicht mehr genau, ehrlich gesagt, was wir gemacht haben. Ich meine, wir sind aber dann doch noch mal ein Stückchen Stimmt, gegangen. Und ja. dann kam der Nachzielbereich. Am Start, lustigerweise. Am Start. Genau, da also also, war bei null
0: ausgeschildert, muss man dazu sagen.
2: Genau, wir haben uns ja dann noch mit der Support Entourage verabredet. Und die standen lustigerweise am Ausgang des Nachzielbereichs. Das heißt, wir sind quasi vom Ziel wieder zum Start, damit wir da in den Nachziehbereich können, der am Start ist, sind dann da rein und da konnte man sich dann tatsächlich adäquat verpflegen. Da hat genau, jeder, das war toll. hat dann jeder Sponsor nochmal sein Hütchen da aufgestellt und dann konnte man von Bananen über Melonen... Es gab, genau, es
1: gab richtig viel Wassermelone. Bierchen. Da hatte ich das Gefühl, die haben durchaus mein Leben gerettet. Und Bierchen? Bierchen. Bierchen. Rettet sowieso häufig Leben. Genau, das war dann ganz schön, aber irgendwie auch da... Also ein Schild mit einem Pfeil irgendwie, das ja, wäre einfach nett gewesen, weil wir da doch relativ verloren erstmal waren. Ich meine, ich konnte sowieso absolut nicht mehr nachdenken, offensichtlich, kann ich mich auch nicht so richtig erinnern. Ähm, ich hatte dann Wasser, das war erstmal okay und trotzdem war aber dann, ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass wir überlegt haben, okay, hier kommen irgendwie Leute von verschiedenen Richtungen, aber niemand sieht so aus, als ob er wissen würde, was er tut.
2: Ja, das stimmt.
1: Genau, dann gab es zum Glück ja doch den Nachziehbereich und dann haben wir uns ja auch wieder mit der Support-Crew getroffen. Die hatten natürlich einen richtig guten Tag, für die war das Wetter toll.
2: Ja, die haben, da, haben da das richtig zelebrieren können. Das Konfetti hat auch richtig schön geglitzert in der Sonneneinstrahlung. Mhm. Man könnte was sagen, in der Sonne. Ähm, das war nicht schlecht. Und danach haben wir uns ja dann auch nochmal zusammengefunden und sind was essen gegangen ähm, und haben noch ein bisschen Marathon geguckt. Und das war auch echt schön, da nochmal kurz vom Zielbogen die Leute anfeuern zu können, ähm, weil ich auch da sagen muss, die Marathonläufer, also ich weiß nicht mit wie viel Verspätung die auf die Strecke sind, aber das, äh, das tut mir dann halt auch schon echt leid, ne? weil du bist ja dann noch mehr als, als, als wir Halbmarathonläufer in der Mittagshitze unterwegs gewesen... Das wirft dann auf so einer Distanz noch mehr deinen Verpflegungsplan durcheinander. Und ja, weiß ich Bonn hat letztes Jahr ja schon äh, dadurch die, die, durch die Fatboys Run-Episode, äh, glaube ich, schon ordentlich sein Fett weggekriegt. Und äh, ja, wir haben uns trotzdem drauf gefreut. Ähm, und ja, ich glaube, äh, Bonn kommt für den nächsten Wettkampf nicht mehr so sehr in Frage.
0: Nicht unbedingt, aber als wir da unsere Falafeln weggeverlaffelt haben, äh, muss man auch sagen, haben wir immerhin noch den schönen Sebastian gesehen, wie der seinen Zieleinlauf äh, bei Marathon gemacht hat. Er hat uns nicht gleich
2: gesehen, das war erst
0: ein bisschen stimmt. enttäuschend, aber ich glaube, umso
2: mehr hat er sich gefreut, als er irgendwann gemerkt hat, dass wir da standen. Äh, und das war echt schön, er sah auch noch vital aus, er sah halt schon aus, als wäre er 42 Kilometer gelaufen, Überraschung. Ähm, aber war verhältnismäßig, vor allem auch im Gegensatz zu den Leuten, die teilweise vorher schon da durchgeschluckt sind, <lacht> noch relativ munter, aber auch da hat man, finde ich, so ein, wieder so ein gewisses Chaos der der Einteilung der Startzeiten gesehen, weil da kam ja alles durcheinander durch, von mhm. verschiedenen Schülerstaffeln mit verschiedenen äh, mit verschiedenen ähm, Alterseinstufungen über Leute, wo, wo du gesagt hast, die sind, also man will ja äußerlich den Leuten nicht zu nahe treten, aber die sind jetzt mit Walkingstöcken nicht in derselben Zeit unterwegs wie jetzt der 320 Marathonläufer, der gerade vorher durch ist und das war schon war schon alles ein, ein bisschen wirr.
0: Und das in der eng geführten abgesperrten Strecke in der Innenstadt. Wo tatsächlich auch also wir haben dann auch den Zieleinlauf der ersten der ersten Marathonläuferinnen und Läufer gesehen und ja, die sind schon an den langsam äh, laufenden Halbmarathonis. Vorbei das war schon alles sehr, auf allen Ebenen sehr schwierig, auch wenn es natürlich auf jeden Fall schwierig ist. Wir wollen uns das auch nicht so leicht machen, einen Marathon zu planen mit einem Halbmarathon dran in der Stadt und Sachen abzusperren. Ich habe relativ spät tatsächlich erst verstanden, dass wir die Halbmarathonstrecke, dass das die Marathonstrecke ist, die die einfach doppelt laufen müssen. Ähm, ja, ist alles schwierig zu planen.
1: Was ich besonders eindrucksvoll fand bei dem Zielanlauf, den wir uns dann angeguckt haben, ich kenne leider ihren Namen nicht, aber die erste Frau war nicht nur die erste Frau des Marathons, sondern sie war auch die einzige Frau, die schon zuvor den Marathon auf Inlinern
2: absolviert hat. Das war krass, ja. Also, da denkt man sich auch, mein lieber Mann, und dann noch dieses Tempo dann erst ordentlich, also entspannt einrollen. Ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ich glaube, die Inliner-Leute sind auch zeitig gestartet. Das muss man denen auch ja noch zugute halten. Die, die sind ja auch als erstes auf die Vielleicht sind
0: wir deswegen so spät.
2: Das kann natürlich sein.
0: Die Inliner raus aus. Also, wäre ich auf Inlinern gewesen,
1: niemand hätte starten können <lacht> an Tag. Ich kann echt nicht gut
2: Inliner fahren. Das Fahren geht, ich kann nicht bremsen.
1: Und nicht lenken.
2: Ja. Eigentlich kann ich auch nicht fahren. <lacht>
1: also das fand ich auf jeden Fall schon, als sah der Moderator, dass er war so ein bisschen... Ähm,
2: Moment mal, was, was hat sie heute? Ist das so ihr Ding? Warum tun nach dem Inliner fahren einem doch immer so ultra die Füße und die Schienbeine? Eigentlich tut doch alles weh. Mir ja, auf jeden Fall alles,
1: aber wie gesagt, ich kann das auch nicht. Vielleicht bin ich kein guter Vergleichswert. Ich könnte jedenfalls keinen Marathon laufen, nachdem ich einen Marathon geinlinert bin verrückt.
0: Ja, dann ähm, war dann war Bonn vorbei. Würde ich äh, würde ich sagen, wie wie ist deine abschließende Betrachtung? Also Bonn würden wir wahrscheinlich alle nicht nicht noch mal machen. Ähm, Halbmarathon vor dem Marathon. Ähm, wie ist da deine deine Meinung zu? Das war jetzt drei Wochen vor dem Düsseldorf Marathon. Ähm, ja, wie wie zufrieden bist du mit mit dem ganzen Lauf?
1: Ich antworte mal darauf, auch wenn du nicht meinen Namen gesagt hast, aber ich sehe ja, wie du hier von der Seite angefunkelt werde. Das mache ich öfter. Ähm, also ja, Fazit Nummer 1, Bonn muss man jetzt nicht unbedingt nochmal machen, denn da kommen wir, glaube ich, gleich ja nochmal zu, aber es war ja nicht nur sehr schlecht organisiert, sondern sehr schlecht organisiert für sehr viel Geld, was irgendwie ein komischer Deal ist am Ende. <lacht> ähm, grundsätzlich... Ähm, fand ich es ein bisschen schwierig Aber auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen Ich hoffe, ihr habt Zeit Ich habe mir das <lacht> lange überlegt und dann nicht aufgeschrieben Deshalb muss ich mich jetzt sehr stark konzentrieren Und mal durch meinen Gedankenpalast äh, wandern Und da versuchen, ähm, das möglichst schnell zu ordnen Also ein Punkt ist auf jeden Fall ähm, Ich fand das total lustig, in einer größeren Gruppe zu laufen Kann mir das aber eher vorstellen für Läufe, die für mich nicht so anstrengend sind weil das natürlich schon einfach auch die eigene Moral durchaus ein bisschen kränkt, wenn man merkt, okay, das ist für mich gut machbar, aber das ist schon in der Nähe meines Limits und um mich rum labern alle und quatschen und machen so, oh ja, wir laufen mal so ein bisschen. Das ist einfach ein komisches Gefühl und das hat man natürlich nicht, ähm, wenn man nur zu zweit ist, weil es dann nicht so auffällt irgendwie. Und da habe ich so ein bisschen gedacht, ich fände es schon, ich finde es schon grundsätzlich cool, irgendwie mit mehreren zu laufen, aber dann müsste es so ein bisschen... Ich meine, da muss ich mir entweder wirklich neue Freunde suchen oder <lacht> irgendwie noch ein paar Jahre trainieren. Also ich habe da noch keine Lösung für, aber das war so mein Gedanke, dass es einfach so der der Fun-Faktor passte nicht so gut zu meinem Anstrengungslevel. Und mein Level passte nicht so gut zu eurem Level und das war zu auffällig, weil ihr war zu viele zu entspannt. Ähm, ansonsten ähm, bin ich mir auch mit dieser ähm, grundsätzlichen Saisonplanung etwas unsicher gewesen. Und ich glaube, dass ich es vielleicht für mich besser fände, ähm, so einen Halbmarathon schon etwas früher im Marathontraining zu machen, weil mein Gefühl so ein bisschen war und ist, dass ich meinen absoluten Trainingshöhepunkt halt so eine Woche vor Bonn hatte, da bin ich irgendwie, also mindestens also zweimal oder sogar dreimal 35 Kilometer gelaufen und mehrmals über 30 und ich war so, dass ich dachte, boah, also ich kann dermaßen Bäume ausreißen, wie noch nie jemand Bäume ausgerissen hat. Und dann aber so diese Woche halbherziges Tapering, die für mich so ein bisschen einfach mein Gefühl gemacht hat von, okay, Jetzt ist so, jetzt ist es so vorbei irgendwie. Dann, ich meine immerhin, dadurch, dass wir dann so langsam gelaufen sind, meine Beine haben halt wirklich kaum wehgetan nachher. Ich hatte zwar am Montag immer noch einen Puls von 100 im Liegen, aber ansonsten war ich eigentlich dann wieder hergestellt und habe dann Montag noch mich ausgeruht und war Dienstag auch kreislauf- und herzmäßig wieder in der Spur. Das heißt, ich konnte dann eigentlich einfach so weiter trainieren, aber irgendwie war das so ein bisschen hatte ich dadurch so einen Bruch gefühlt, der mir eher nicht so gut gefallen hat, so dass ich mir überlegt habe, also ich möchte ja im Herbst den Berlin-Marathon laufen und da das auf jeden Fall anders machen und durchaus auch mal einen schnellen Halbmarathon laufen vorher, aber dann eben nicht so kurz vorher, sondern eher vor den richtig langen Läufen und dann mache ich einfach richtig lange Läufe und dann lege ich mich zwei Wochen aufs Sofa und dann laufe Martin.
2: Ich glaube, klassische, der klassische Zeitraum liegt ja in der Regel immer so vier bis sechs Wochen vom Hauptwettkampf, wenn du das dann als, als Leistungsindikator haben willst. Und dann halt je nachdem natürlich immer, für was du den, den Halbmarathon nutzen willst. Wenn du den halt wirklich als Bestzeit-Halbmarathon nutzen willst, dann hast du natürlich mit dem, wie du schon sagst, kaum stattfindenden oder halbherzigen Tapering und so, bist du natürlich nicht so in deiner Formspitze noch mit den anstrengenden Läufen davor, als wenn, wenn du eigentlich quasi dann nahtlos schon in dein Marathon-Tapering übergehst. Da hast du ja natürlich, deswegen machst du das Tapering von einem Wettkampf ja auch, da hast du ja natürlich dann schon deine Belastungsspitzen erreicht und danach baust du ja auch erstmal wieder den Stress ab und der Körper stellt sich ja dann auch auf Stress und, und Erschöpfung, abbauen und Regeneration ein und wenn du da dann in diese Phase oder fast zu Beginn dieser Phase dann einen Halbmarathon einbaust, ähm, ja, drei Wochen fand ich auch schon, schon, schon echt knapp, ähm, kann man das nächste Mal vielleicht anders machen. Je nachdem, was auch der persönliche Anspruch dann ist, zu sagen. Genau,
1: so ein bisschen ist natürlich, also letztes Jahr war ja Köln und Frankfurt auch drei Wochen voneinander entfernt, ähm, was auf, einer ganz, also auf eine ganz andere Art dann komisch war, weil ja Köln so extrem gut gelaufen ist und ich dann das Gefühl hatte, ich habe emotional alles verschossen, was ich hatte. Ich habe mich so darüber gefreut, ich dachte, okay, das war jetzt mein Höhepunkt und ja, und dann war es das aber nicht. Mhm. Irgendwie, ne? Und dann, und das war, das war eigentlich auch, das war auch schon nicht so perfekt. Also irgendwie weiß ich jetzt auch nicht so genau, warum ich das dann nochmal gemacht habe, obwohl ich da ja eigentlich schon rausgefunden habe. Aber gut, ich bin auch nicht so schnell im Kopf. Also vielleicht muss ich einfach. Ich mache Fehler dann lieber zwei, dreimal, dann bin ich mir auch wirklich sicher bin. Ähm, nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall so richtig optimal was nicht. Letztlich, keine Ahnung, auch alles halb so wild, aber. Ich denke, so hinsichtlich des Marathons kann man das auf jeden Fall cleverer machen. Ähm, ja, die Kritik wiederum gebe ich natürlich vollkommen uneingeschränkt an meinen Trainer weiter.
0: Scheiße. Ja. Äh, ja, es werden wieder ordentlich Terminkalender gewälzt im August dann äh, vor Berlin und gucken, ob der irgendwie ein guter Halbmarathon mit dem entsprechenden Vorlauf ist. Also ich denke mal, es ist auch keine Pflicht, überhaupt einen Halbmarathon zu machen. Man kann ja auch entweder einen schnellen 10 Kilometer Wettkampf machen oder was ich auch in meiner Strafertimeline immer wieder sehe, dass Leute irgendwie vor, vor Wettkämpfen halt selber einen sehr anspruchsvollen äh, Tempolauf auf Wettkampfniveau quasi oder Wettkampf in ähnlichen Wettkampfverhältnissen äh, machen, aber das Ganze dann auf der Hauslaufstrecke, was mit auf jeden Fall auch deutlich weniger Aufwand Verbunden ist mit weniger Busfahrten, mit Unfällen und ähm, weniger Startgeld und somit ja dann auch mental weniger ja so ein großes Ding ist wie einen Halbmarathon, wo man eine Anreise hat, wo man manchmal vielleicht noch irgendwie eine Übernachtung und weiß nicht was alles bei hat.
2: Ich finde es halt was 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 mir ganz 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 gut liegt äh, und was mir letztes Jahr auch gut gefallen hat einfach diese sag mal Testwettkämpfe äh, oder ja die 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 vorbereitenden Wettkämpfe die jetzt ja auch, wie du schon sagst, emotional ja auch gar nicht so den Charakter haben sollen wie der Hauptwettkampf, die dann auch bei kleineren Läufen zu machen, so Volksläufe. Also letztes Jahr meine beiden Halbmarathons habe ich einen irgendwie im Gießener Umland und das andere irgendwo in den, in den Weinbergen gemacht, ähm, mit einer Teilnehmerzahl jedes Mal um die, ich glaube 300 Leute oder was. Ähm, das ist jetzt kein Riesenspektakel, aber da geht es ja dann wirklich einfach nur darum, und man hat dieses ganze Trara außenrum nicht, sondern geht es halt wirklich nur darum, ich laufe jetzt. Und man hat halt trotzdem den Luxus einer Verpflegung an der Strecke und man natürlich trotzdem auch so ein bisschen die Nervosität, weil es ist ja schon ein Wettkampf und es ist immer was anderes, ob ich jetzt auf der auf der äh, Hausstrecke losknall oder ob ich das jetzt mit mit einer Startnummer äh, an der Brust mache, dann geht es sowieso wieder ein ganz anderes Feeling. Aber nichtsdestotrotz fühlt sich das alles nüchterner an und man es fühlt sich, und das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, es fühlt sich mehr nach, ich liefere meine Arbeit ab an, damit halt eben so diese, dieser emotionale Höhepunkt erhalten bleibt, damit ich das halt nicht vorwegnehme. Wenn ich dann vorher bei, als Trainingswettkampf einen Lauf mitnehme, der vielleicht fünfmal so viele Teilnehmer und fünfmal so viele Zuschauer hat, wie der Hauptwettkampf, könnte das halt echt schwierig werden. Dann bist du nachher im Hauptwettkampf vielleicht währenddessen schon, äh, schon enttäuscht. Und gerade Köln ist natürlich auch, da, da ist halt viel los an der Strecke, ist halt auch ein, ein riesiger Lauf, ist nicht unbedingt einfach.
1: Nee, auf keinen Fall. Vor allen Dingen bin ich auch nicht, also ich bin ja nicht nur nicht spontan, ich bin ja auch überhaupt nicht locker. Also ich bin super aufgeregt vorher. Ich bin selbst bei kleineren Läufen hier im Siegener Umkreis und hier gibt es durchaus sehr kleine und sehr unspektakuläre Läufe. Trotzdem bin ich auch da aufgeregt. Und natürlich, also da eine Stunde im Startblock stehen, neben dem, dass das einfach nervt, hat sich dann natürlich auch irgendwie immer mehr so eine ganz unangenehme Unruhe aufgebaut irgendwie mm. die man so so ein bisschen Nervosität ist ja auch gut na, man ist fokussiert und konzentriert und so aber aber zu viel macht ja dann auch keinen Spaß mehr und das war schon also da kam einfach letztlich kam dann doch einfach viel zusammen was nicht so gut war und deshalb war dann auch gut dass wir uns so doll darauf konzentriert haben dass einfach haben wir da schon gesagt, cool war, dass wir einfach einen Familienausflug gemacht haben, dass ähm, ja, dass wir tolle Leute mit Konfetti an der Strecke hatten und ähm, das ist das ist cool und das zeichnet es irgendwie aus und ähm, deshalb möchte ich das ungern einfach als total negativ abspeichern, sondern gerne auch als naja, das war mal wieder so ein krasses Event, was gezeigt hat, was für eine tolle Crew wir sind und das irgendwie, was sich da so aufgebaut hat in den letzten Monaten und äh, Jahren. Aber also jetzt so rein lauftechnisch war das nichts. Bei mir zumindest nicht. Ähm, auch das ist ja, ist ja unterschiedlich. Ne? Also ich glaube, Matthias würde das jetzt ganz anders sagen, weil der wiederum total halt glücklich war, dass es so gut lief und da glaube ich eine sehr gute Zeit hatte und ja, so ist es einfach immer unterschiedlich und klar, ist natürlich schwer, wenn man das dann emotional auch irgendwie so so pusht, so ich, ich war mir im Vorfeld total unsicher, freue ich mich da jetzt total drauf, finde ich das total bescheuert, das zu machen, weil ich auch irgendwie dachte, ich würde lieber einfach lange laufen, alleine, ja. <lacht> ähm, das ist das ist eher meine Stärke, aber, ja, also ich glaube, das ist auch schwer, selbst wenn selbst wenn dann irgendwas klappt oder nicht klappt, finde ich es schwierig zu sagen, ja, und das lag exakt an dieser einen Sache, weil ich glaube, so ist es nicht.
2: Das ist ja im seltensten Fall, dass du genau eine Ursache ausmachen kannst, sondern das ist halt immer ein Zusammenspiel aus verschiedenen Ursachen und meistens, wenn eine Sache schief geht, gehen halt auch andere Sachen schief. Aber wie du schon sagst, im Vordergrund stand ja nachher, denke ich, bei uns allen einfach, dass es ein, ein cooler Tag war. Ähm, ein teurer Tag, dazu kommen wir gleich noch. Ähm, ähm, und dass wir, dass wir da letztlich ja trotzdem und vermutlich, oder ich hoffe auch du unterm Strich, ja auch einfach eine, eine das sportliche Aus vor eine gute Zeit hattest. Und das zeigt ja schon auch momentan, was da so zusammengewachsen ist und dieses ganze, diese ganzen ich sag mal, Blödel und Baden-Podcast Laufen, liebe ja. Erdnussbutter, den es jetzt seit zwei Jahren gibt. Und wenn man mal anschaut, wie, wie sich das auch so schnell entwickelt hat von, man hat sich, wir haben uns das erste Mal damals in Köln gesehen, als wir beide, also Franzi und ich, Marathon gelaufen sind, der Niklas zum Supporten an der Strecke war. Und dann auf einmal ging das ganz schnell. Dann haben wir uns in Krefeld gesehen. Dann, dann haben wir, haben wir am nächsten Jahr dann schon, also letztes Jahr dann schon dann hatten wir so Sachen wie den Rudi Grimmlauf, äh, zusammen. Und auf den einmal war Ausflug es. Ausflug Utrecht. Den Utrecht-Ausflug, der auch hoch emotional war, <lacht> definitiv. Und auf einmal ging das alles ganz schnell. Und wenn wir uns jetzt mal unser Frühjahr zusammen angucken, dann ist das schon, ist das schon echt geil. Dann ist das schon echt cool. Jetzt mit Bonn, mit, äh, mit den Treffen wir jetzt so, dass, dass wir, dass dass wir auch so unsere Longmans ab und an oder unsere Trainings, wenn es für alle passt irgendwie zusammengelegt kriegen ähm, Düsseldorf Marathon WHEW, Rudi Grimm nochmal. also das das ist ja schon schon krass also das ist ja schon so eine so eine gewisse Erdnussbutterfamilie mit 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 unseren ganzen Unterstützern dann noch außen drum mit dem ganzen also ich finde der, der WHEW ist dann blöd weil da geht es dann wieder leider hauptsächlich um mich aber das ist halt tatsächlich das zeigt mir das dann auch so extrem wie viele Leute dann da halt bereitwillig sind oder bereit sind da dann halt nicht nur Zeit sondern auch Kosten und in erster Linie auch Nerven und, und Stress zu investieren ähm, und das ist komplett uneigennützig und auch das hat sich in Bonn dann gezeigt, weil niemand hat ja gesagt, ich laufe jetzt mit Franzi, um Franzi zu ärgern. Sondern alle haben ja gesagt, Danke. ja, wir, ah, ich, ich, ich unterstütze jetzt auch und deswegen waren wir dann nachher auch vier Leute im Startblock und haben dann den äh, Wings vor vor wie wollte ich sagen, die Wings vor Franzi äh, Lauf gemacht. Ja. Ich glaube, das war jetzt einfach so eine spontane Liebesode an Laune. Ja, ich eigentlich bin ganz, ich, ganz bin Eigentlich habe hab uns gerade minutenlang selber gefeiert. Das ist vollkommen Recht. Grund genug, sich endlich mal wieder aufzureden, weil wir haben es gerade oft genug geteasert und unsere Hörerschaft hat das wohl auch ganz schön getriggert, als wir uns in der letzten Folge kurz über die Startgelder da speziell beim Bonn-Marathon ausgelassen haben oder Halbmarathon. Ähm, Niklas, du hast es ja vorhin noch mal rausgesucht, die Reaktion. Wie war, wie war denn so das Feedback... Zu, zu, ähm, zu der ganzen Startgeldproblematik.
0: Ja, also auf, auf Twitter ging es irgendwie äh, noch mal so richtig rund ein paar Tage nach der Folge und man ähm, hat auf jeden Fall gemerkt, dass das ganz ganz viele Leute äh, interessiert, äh, fasziniert, <lacht> traumatisiert, weiß ich nicht die die Startpreise <lacht> und äh, ganz viele nochmal ihren ihren Senf dazu dazugegeben haben und ja tatsächlich eigentlich ausnahmslos so die Meinung war, dass es dass es zu viel ist, ähm, genau, und äh, ein bisschen geschwankt sind die Reaktionen, woran das liegt, also zum Beispiel äh, wurde auch mal der liebe Guido, der ja hier aus dem LL100K-Segment äh, bekannt ist, gefragt, irgendwie, ja, was er glaubt, woran, woran es liegt, dass es so teuer ist, äh, speziell beim BHIW, er hat da geschrieben, dass die Genehmigung der Stadt grundsätzlich gar nicht so teuer ist, aber dass ähm, Schilder gemietet werden müssen, dass äh, ja, Leute da sein müssen, die die aufstellen. Ähm, genau, bei mehr als 5000 Personen, also sowohl Teilnehmer als auch Zuschauer, äh, braucht man ein Sicherheitskonzept mit Fluchtplänen und so weiter. Da müssen Halteverbote eingerichtet werden, also steckt auf jeden Fall in jedem Lauf, ich denke, das wissen wir, äh, enorm viel Arbeit, Arbeit drin und... Genau und er sagt richtig teuer wird's ab dem Zeitpunkt, wenn dann noch äh, ja, Nahverkehr, Busse und so weiter um, umgeleitet werden müssen und ja das wird in Bonn auf jeden Fall auch so gewesen sein. Der eine Bus, der <lacht> wurde auf jeden Fall ordentlich umgeleitet. Ähm, genau, also auf jeden Fall sehr viele Reaktionen und einige auch die geschrieben haben, dass sie ja auf, aufgrund dieser ganzen Startgebührensache äh, ja ihr eigenes Lauf oder Wettkampfverhalten ein bisschen geändert haben äh, genau und eher die, die kleinen Volksläufe unterstützen die dann doch ja manchmal sogar im einstelligen Bereich sind äh, was die Gelder angeht oder äh, sehr gering statt statt sich immer wieder bei den großen Stadtläufen anzumelden wie ist das bei euch beiden habt ihr entweder im Zuge der Diskussionen äh, ja in den letzten Folgen oder grundsätzlich ja, euer, eure Wettkampfplanung angepasst oder fürs nächste Jahr äh, überlegt ihr die anzupassen?
2: Also ich habe mir tatsächlich dann Gedanken gemacht. Ich hab, was ich mich gefragt habe und das, das, das kennen ja viele, ähm, warum man gerade so seine saison sein seinen Höhepunktmarathon, bei mir dieses Jahr Ende des Jahres hoffentlich der Frankfurtmarathon, warum das immer so, und so, warum man das immer in diese kommerziellen Marathons legt? Aber irgendwie ist man ja schon auch geil auf dieses ganze, auf die Zuschauer an der Strecke, um, um, das, ganze, auf, um das, auf das ganze Drumherum und so, um das Erlebnismarathon. Ähm, nichtsdestotrotz ist es für mich dann schon, die, geht die Tendenz schon eher dazu hin zu sagen, ich laufe lieber einen Wettkampf, wenn ich die Wahl habe, äh, der von einem regionalen Laufverein organisiert ist, anstatt jetzt von... von von, weiß nicht, einem Namensgeber Mainova und dann irgendeiner großen große AG oder GmbH dahinter, die das organisiert, die natürlich da letztlich, macht man sich nichts vor, rein profitorientiert arbeitet oder wie jetzt bei der Deutschen Post in Bonn, das wird, hat ja ursprünglich das ganze Publicity-Gründe gehabt, nehme ich an und nichtsdestotrotz werden die da versuchen auch äh, da Geld zu machen. Und es sei dem ja gegönnt gönnt zum, zum Teil, aber gut, vielleicht der Deutschen Post jetzt gerade nicht in dem Fall. <lacht> aber worauf ich hinaus will, ist eigentlich, es hat mich schon so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, einfach wie, wie absurd ich das finde, dass, dass, dass man auch bereit ist, so, so extrem hohe Summen zu zahlen. Ich meine, für, für das, man muss ja auch immer überlegen, was kriegt man. Jetzt ist es so, dass zum Beispiel so ein Ultramarathon, du hast gerade den WHEW erwähnt, der ist ja auch nicht günstig. Da, wenn du aber da dann drauf schaust, dass es eine 100-Kilometer-Strecke ist, mit verhältnismäßig wenig Teilnehmern, was da an Logistik gestellt werden muss, das ist ja, das ist ja eine ganz andere Hausnummer als, äh, ja, jetzt, ich sag mal, wieder ein Frankfurt-Marathon, wo dann halt 15.000 Marathonläufer plus Staffelläufer alle dieselbe Strecke laufen und wo dann für jede Staffel, weiß nicht, 130 Euro fällig werden. Ähm, was da an Unsummen zusammenkommt, das finde ich irgendwo auch schon. Nicht mehr, nicht mehr nachvollziehbar. Und gerade weil die Schraube, die, die, die Preisschraube, was die Marathons angeht, ja auch immer weiter nach oben geht. Also es ist ja nicht so, dass die Läufe günstiger werden, wenn man sich die letzten Läufe anschaut. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim Berlin-Marathon ist, wo es ja auch keine Staffelung gibt, der immer gleich teuer ist von Beginn an, finde ich das schon irgendwo äh, stark.
1: Also ich bin auch da wie immer relativ unsicher ähm, irgendwie und habe so das Gefühl, dass ich auch da ganz viele unterschiedliche Gedanken habe, ähm, weil ich zum einen das schon irgendwie besonders und toll finde, gerade in großen Städten ähm, einfach so mitten durch die Stadt zu laufen. Und ich das zum Beispiel in Köln, also natürlich ist es irgendwie ein besonderes Feeling, über eine vierspurige Straße zu laufen. Und es ist, ähm, also fand ich halt bisher einfach in Köln am eindrucksvollsten, dass da so viele Menschen sind, die einen anfeuern und die so, wo man wirklich das Gefühl hat, okay, hiermit feiere ich so mein Training. Ähm, was ich mir in den letzten Wochen, das ist so ein bisschen anderer Ansatz, kommt aber glaube ich letztlich dann auf das Gleiche hinaus, überlegt habe, ist, dass mich irgendwie stört, dass ich sehr, sehr gerne und sehr gut und sehr viel trainiere und dann trotzdem gefühlt alles so auslege ähm, auf einen Tag an dem ich eigentlich immer scheitere, so, das ist irgendwie bescheuert, weil ich dann immer denke, okay, dann habe ich mich halt irgendwie drei bis vier Monate total angestrengt und hatte ganz viele ähm, private und aber sehr tolle Momente und irgendwie Höhepunkte und war ganz stolz auf mich, weil ich ganz weit gelaufen bin oder viel schneller als sonst oder was auch immer. Und dann ist so der eine Tag und an dem hängt aber irgendwie emotional alles <lacht> für mich in dem Moment zumindest. Und ähm, ich habe so das Gefühl, je größer das aufgezogen ist, umso größer ziehe ich das auch selber auf und bin dann aber auch entsprechend, weil, wie gesagt, dann kommt ja das Scheitern. Und dann bin ich irgendwie am Boden zerstört und denke aber dann leider meistens erst Wochen oder Monate später, okay Franzi, das ist total unnötig,
0: mhm. weil
1: darum geht es auch gar nicht. Also wie bescheuert, das Laufjahr auszumachen von zwei Tagen im Jahr <lacht> eigentlich. ne? Das ist irgendwie doof. Also... Deshalb habe ich da so ein bisschen gedacht, okay, mein Ansatz muss irgendwie ein anderer werden und vielleicht ist zum Beispiel für mich eine Lösung, nicht ganz so große Dinger zu machen. Und ist jetzt natürlich ein bisschen seltsam. Ich habe ja gerade schon gesagt, also ich möchte Berlin laufen Ende des Jahres, habe da enorm viel Geld bezahlt. Also Berlin tatsächlich ohne Staffelung 125 Euro. Zum einen denke ich mir, gut, ich schätze, in Berlin werden viele Straßen gesperrt sein und ich glaube, das ist in Berlin durchaus noch schwieriger als in Bonn, weil da schon noch mehr los ist und noch mehr Bahn und ähm, also zum Teil mir ist schon bewusst, dass ich in der Stadt mehr Geld brauche um eine Strecke zu ermöglichen als hier in Siegen im Wald weil es hier natürlich auch ohne Ende, man kann hier auch Marathon laufen für 8 Euro der geht durch den Wald da ist noch nichts abgesperrt und da stehen meistens eine Handvoll Kinder, die Krümmeltee verteilen. <lacht> <lacht> ähm, natürlich ist das logistisch deutlich weniger Aufwand. Deshalb bin ich da immer so ein bisschen, dass ich denke, naja, ich finde grundsätzlich, dass das Geld kostet, schon okay. Schwierig ist halt, wenn dann sowas passiert wie in Bonn, dass man das Gefühl hat, okay, es ist sehr teuer dafür, dass es nicht so richtig passt. Mhm. Ähm, und wahrscheinlich, also ich fände es schwierig jetzt zu sagen, ah, nee, ich boykottiere das jetzt, ich will das nicht mehr ich würde sagen, vielleicht also ich habe schon Lust noch einfach noch mal ein bisschen mehr auch zu gucken was gibt es denn hier so weil das natürlich auch abseits von dem, was für mich selber gut ist schon auch, finde ich, wichtig ist, die Vereine zu unterstützen, die das hier irgendwie aufziehen und die sich hier darum kümmern, dass diese Szene irgendwie erhalten bleibt und wenn das durch eine Startgebühr von 6 Euro ist ähm, gerne ich finde, dafür ist auch ein unglaublich gutes Beispiel unser brudi Krimlauf, Weil der ja, wenn ich mich nicht irre, so um die 70 Euro kostet. Aber und halt äh, inklusive Übernachtung und Pasta-Party und... Und, und dann aber
2: auch, muss man auch bedenken, das ist ja auch ein Zusammenschluss von ganz vielen lokalen Laufvereinen. Die mhm. haben zwar natürlich auch ihre Partner, ihre Sponsoren, aber letztlich... Ähm, wird, werden die damit keinen großen Gewinn machen? Das wird wahrscheinlich am Ende eine Kosten-Nutzen-Rechnung sein und wir sind ich auch froh, wenn da ein bisschen was für die, für die Vereinskasse übrig bleibt. Aber 70 Euro klingt natürlich auf dem Papier, aber natürlich erstmal viel, aber viel. Aber wenn man sich, wie du schon sagst, darüber Gedanken macht, was da einfach es sind drei Tage, es sind glaube ich sechs Turnhallen oder was, die die zur Verfügung stellen müssen, dadurch, dass man zwischendurch ja nochmal von der einen Turnhalle zur anderen rüber schippert Passagen dabei. Ja, also das, das, das ist schon... Wird transportiert. Und, und, das, also und ist schon, das ist es halt. Man ja. muss halt auch immer die, die Gegenleistung sehen. Und das fehlt mir halt bei so vielen Groß, Großveranstaltungen mittlerweile.
1: Genau, es ist halt überhaupt nicht transparent. Und man weiß irgendwie nicht, wie viel ist letztlich einfach Gewinn von dem, dem Veranstalter. Wie viel wird investiert, um Spitzenleute einzukaufen. Das ist ein
2: Punkt, den haben wir bisher noch gar nicht angesprochen. Und das ist natürlich mit Grund, weswegen auch der Berlin-Marathon auch teuer ist, weil die versuchen natürlich schon, haben sich selbst für erfolgreich als der schnellste äh, Straßenmarathon vermarktet, da fallen Best-, äh, Weltbestzeiten und dementsprechend versuchen die das natürlich weiter zu forcieren, weiter voranzutreiben und äh, kaufen sich dann halt die Kipchugis dieser Welt plus äh, mit ihrem elite Startgeld plus die entsprechenden äh, Zielgelder nachher äh, für die verschiedenen Rekorde, die da gebrochen werden können, äh, dann noch schnellster Deutscher, schnellster Europäer etc., ähm, da kommt natürlich schon was zusammen und dann denke ich mir auch wieder, brauche ich das? Also ich kann ja ich kann ja auch einen geilen Marathon haben und ich mag das Gefühl auch total auf derselben Strecke zu laufen wie Kipchoge, ist einfach geil. Man fühlt sich direkt viel, viel dynamischer und es ist, ist schon einfach ein geiles Gefühl oder aus Deutschland so ein Philipp Flieger, wenn man weiß, der steht ja im Startblock weiter vorne als ich. Oder selbst beim, beim Spiridon-Halbmarathon äh, in Frankfurt, der ja auch, muss man auch mal als positives Beispiel vorwegnehmen was ja auch ein eigentlich ein relativ großer Halbmarathon ist, aber immer noch in dem Rahmen organisiert, dass es halt von einem, von einem lokalen Laufverein ist. Ähm, und auch da, wenn du halt von in dem verhältnismäßig kleinen Eliteblock dann da die Leute siehst und nachher weißt, okay, die sind da, haben an der Stunde gekratzt oder was, ähm, das ist schon irgendwie cool, aber ich denke immer, brauche ich das? Also ich kann es ja auch, ich bin, ich bin da auch noch sehr unschlüssig, also ich werde definitiv nicht sagen, ich werde nie wieder einen Großstadtmarathon laufen, das wäre Blödsinn. Ich werde auch weiterhin irgendwann kommerzielle Großveranstaltungen laufen, aber so ein bisschen hinterfragen, finde ich, ist da nicht verkehrt. Niklas, du stehst ja kurz vor, wieder, vor einem Wiedereinstieg in eine grandiose Marathonläuferkarriere. Wie siehst du das?
0: Also erstens. Ähm ist mir gerade aufgefallen, als du von, von gekauften Eliten sprichst, äh, nicht im politischen Sinne, sondern, von, <lacht> sondern im sportlichen Sinne, ist mir auch aufgefallen, dass es die in Bonn zum Beispiel gar nicht gibt. Also, dass es da, dass die ja eigentlich auch dafür bekannt sind, dass die, ähm, ich glaube, die hatten früher mal äh, Spitzenläuferinnen und Läufer eingekauft. Das ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr der Fall. Äh, naja, Bonn. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ich glaube, Frankfurt und. Ja, weiß nicht. Ich fühle mich da eigentlich sehr gut, weil ich da sehr genau weiß, was ich bekomme. Natürlich auch, weil ich schon mal da war und ähm, weiß, dass da die die Festhalle dazugehört, dass dieses wo, Messegelände ist, das glaube ich, wo die Startunterlagenausgabe ist und so, dass das alles komplett für mich, wenn auch nicht nur für mich alleine, äh, geöffnet ist. Und ja, große Strecke, äh, gro also gut abgesperrte Strecke. Ähm, also in Frankfurt bin ich eigentlich... Sehr, sehr okay damit, viel Geld zu bezahlen, auch wenn ich nicht mehr ganz genau weiß, wie viel ich dafür bezahlt habe. Und grundsätzlich für mich persönlich, glaube ich, würde ich da einfach auch so einen, so einen gesunden Mix anpeilen für, für die nächsten Wettkämpfe. Und finde es total geil, Frankfurt-Marathon zu laufen, aber dann auch den, den Frankfurt-Silvesterlauf, der von einem Verein organisiert wird und auch mal ab und zu hier irgendwie Volksläufe in Siegen mitzunehmen. Dann bekommt man so die komplette Laufszene einfach, ja, einfach mit in allen ihren Facetten. Und das liebe ich, dass alles so unterschiedlich ist, dass, dass du wirklich einen Tag mit Kipchoge im, im Feld stehen kannst und dann mit, mit Dieter aus der Nachbarstraße hier die 6,7 Kilometer über den Berg jagen kannst und <lacht> ähm, genau. Und auf beides habe ich mal mehr Bock und mal weniger und voll cool, dass wir die Gelegenheit haben, das uns auszusuchen und das alles zu machen.
1: Es hat schon beides, finde ich, also beides insofern, als dass man jetzt von großen und kleinen Veranstaltungen laufen äh, sprechen könnte. <lacht> es hat schon beides Vorteile, finde ich, als ich gerade nochmal gedacht habe. Daniel, du hast ja auch gesagt, du stehst irgendwie da drauf, wenn alle jubeln also natürlich stehe ich da auch drauf, offensichtlich sonst würde ich es ja nicht machen, und man hat so das Gefühl so, das habe ich mir jetzt verdient, weil ich bin jetzt so lange alleine und ohne Jubel gelaufen und jetzt sollen gefälligst alle klatschen mhm. weil ich habe das gut gemacht ähm, andererseits habe ich gerade noch mal gedacht ähm, die Läufe, die ich hier so gemacht habe einmal der Kindelsberglauf, große Empfehlung das ist wirklich fantastisch, man läuft den Kindelsberg hoch und dann wieder runter das sind 20 Kilometer, es gibt glaube ich auch einen 10 -Kilometer Lauf, und ich bin einmal einen Halbmarathon in ähm, Finntrop, glaube ich, gelaufen ähm, da war ich zum Beispiel bei beiden Malen ähm, erste Frau der Hauptklasse was weniger mit meiner herausragenden Leistung zu tun hatte, sondern damit, dass ich 20 Jahre jünger war als die nächste Frau und somit die einzige in der ähm, Hauptstadt. Aber das ist natürlich auch irgendwie lustig und hat man mal so einen ganz anderen Charme, wenn dann einfach klar ist, okay, ich, ich gehe dann in dem Fall am Ende mit einem Sixpack-Krombacher nach Hause ähm, und darf mal eine Minute auf der Bühne stehen. Das ist irgendwie auch witzig und das wird mir voraussichtlich in Berlin nicht passieren. Man weiß es nicht, aber wahrscheinlich kriege ich da keinen Sixpack und bin auch nicht die Erste. Aber das ist irgendwie so, da steht halt wirklich niemand am Rand und jubelt, weil das alles im Wald ist. Und ich insbesondere bei diesem Halbmarathon auch mehrmals dachte, okay, wenn ich jetzt nicht mehr kann, dann komme ich nie wieder nach Hause. Ja. Aber hat natürlich auch was und ist auch total nett. Und gerade wenn man das zwei-, dreimal macht, ist auch klar, in so einer Stadt wie Siegen sind da auch immer sehr ähnliche Leute, die man dann auch immer wieder trifft und auch das kann irgendwie sehr nett sein, wenn man dann einfach so ganz, ganz locker ja auch so Kontakte knüpfen kann und auch einfach gucken kann, wie läuft es bei den anderen und äh, was gibt es hier so für Vereine und wofür stehen die? Wir haben ja durchaus sehr ambitionierte Vereine hier. Ähm ja, und da gibt es schon auch coole Veranstaltungen. Und wahrscheinlich, um einfach den die ganz große ähm, Begeisterung und das, das Gute am Laufbord so für sich rauszuziehen, würde ich sagen, ist das Beste. Erstmal nicht so ganz konsequent abzulehnen und sagen, mache ich alles auf gar keinen Fall, sondern zu gucken, dass man sich da echt so für sich selber das Schönste zusammensucht und guckt, was macht mich denn da fröhlich und womit kann ich mich gut identifizieren. Und wenn man dann mal was macht, was nicht so cool ist, geht ja zum Glück die Welt meistens auch nicht unter. Ne? Und dann kann man sich da mal drüber ärgern und ja, so schlimm ist ja dann letztlich auch nicht.
0: Eine Sache, die mir gerade noch eingefallen ist, die bei mir, denke ich mal, oft entscheidend ist für die Frage, ob ich mich jetzt bei einem kleinen oder großen Lauf anmelde, ist die Vermessung der Strecke, die natürlich, äh, insbesondere wenn sie äh, so richtig nach den, nach den richtigen Maßgaben äh, von internationalen Verbänden vermessen ist, wahrscheinlich auch immer ein bisschen was kostet und einfach ein großer Aufwand ist und ich einfach voll oft draufstehe, ja, dass die Strecke vermessen ist und dass ich weiß, dass ich am Ende genau 10 Kilometer und keinen Meter zu weit gelaufen bin. Äh, was halt ja bei kleineren Läufen öfter nicht ist. Aber kann man ja gucken, dass man sein Saisonhighlight, wo man auf jeden Fall die 10 Kilometer-Bestzeit knacken will, dann nicht, äh, ja, nicht auf dem Dorf nebenan läuft, wo es dann im Zweifelsfall eine Bestzeit ist, weil man nur 8 Kilometer gelaufen ist.
2: Das äh, soll vorgekommen sein. Aber,
0: aber wir gucken niemanden an. <lacht> äh, ja.
1: Man kann stattdessen in Hamburg dann einfach einen Kilometer mehr laufen und am Ende hat man es ungefähr. Ja, mal acht, Mittelwert. mal wert. Und dann <lacht> haben wir irgendwann die Bestzeit.
0: <lacht> ja. Rechnen mit Laufen, die werden das Was da auf jeden
2: Fall ein Tipp ist, ist immer sich also auch bei den Leichtathletikverbänden von seinem jeweiligen Bundesland, also hier auch, also bei mir der Hessische Leichtathletikverband, aber in NRW wird es das wahrscheinlich auch geben: haben Leichtathletik. Ähm, da gibt es meistens auch einen Wettkampfkalender und da steht dann meistens schon direkt drauf, ob der nach äh, bei unseren DLV-Statuten äh, vermessen wurde oder nicht. Und das hilft dann meistens auch schon beim äh, Selektieren des entsprechenden Wettkampfs. Ansonsten bleibt eigentlich nur der Slogan festzuhalten. Tut, was ihr wollt, tut, was euch Spaß macht. Und falls die Möglichkeit besteht, support your local, folgt auf.
1: Und ich würde sagen, ähm, support your local Running Crew. Das definitiv auch würde ich sagen, also Bonn alleine hätte mich extrem geärgert. Bonn mit euch, halb so wild. Und ich schätze, das ist bei vielen Leuten so. Und wenn man sich da die richtigen Leute irgendwie zusammensucht und mitnimmt und man offensichtlich äh, als, als Gemeinschaft sagt, okay, wir, sind, wir haben ein komisches Hobby, wir machen sowas. Wir laufen 100 Kilometer. Weil warum nicht? Ähm, also, das macht so viel mehr aus, letztlich, als die Stadt. Das ist... Ich bin fast geneigt, eine neue äh, Liebeshymne hierzu. Das weiß ich mir, das hatten wir ja schon. <lacht> Aber ähm, ja, ich glaube, da spielt so viel zusammen. Genauso wie so tausend Sachen dazu führen können, dass der Lauf scheiße wird, gibt es eben auch diese tausend Sachen, die dazu führen können, dass es irgendwie grandios ist. Und das kann, glaube ich, auf dem Kindelsberg genauso passieren, wie in Frankfurt. Und Im besten so. Fall macht man halt nicht nur einen Lauf, dann dann hat man mehr
2: Chancen. Ja. Was, äh, was mich auf jeden Fall an der Stelle noch interessieren würde, wäre, ähm, wonach ihr, liebe Hörerleins, äh, eure, ihre, eure Laufveranstaltung aussucht. Also ob ihr eher tatsächlich auf die Events aus seid oder was, was, für, was für Maßstäbe habt ihr oder für, für Attribute setzt ihr voraus, wenn ihr sagt, okay, da melde ich mich an. Kann auch einfach sein, dass... Der Niklas, der sagt, boah, da laufe ich und dann sagt ihr, da laufe ich auch, weiß nicht. Lasst es uns das wissen. Wir haben diverse Kommentar, Kommentiermöglichkeiten über Facebook, Twitter, Instagram, Email, Instagram, ähm, alles. Äh. Blog, Kommentar. Brieftaube. Brieftaube, Briefeule, Brief Briefrabe, ist auch ganz wichtig. Wobei, vielleicht
1: ja nicht nur, ähm, wonach ausgewählt wird, sondern vielleicht gibt es ja auch äh, Leute, die sagen, hier, ich habe hier diesen Einlauf. Der ist so unfassbar hammermäßig und er findet viel zu wenig Aufmerksamkeit. Und am besten begründen, warum der so hammermäßig ist. Und dann kommen wir dahin und gucken uns es an.
2: Das ist ein Argument. Lasst euch da schon mal eine gute Begründung einfallen. Ähm, ich lasse euch dann auch meinen Dienstplan zukommen, wann ich ungefähr nicht kann. Das ist nämlich dann das Attribut, das ich voraussetze. Nee, ähm, finde ich gut. Wir haben zum Abschluss noch eine Hörerfrage, lieber Niklas, die hast du notiert.
0: So ist es. Und ich lese die mal vor. Die Hörerfrage wurde uns eingeschickt vom sehr lieben Marco aus dem sehr schönen Lübeck. Und zwar ähm, hat er uns eine E-Mail geschrieben und hat gefragt, wohin, äh, ne, wohin stecken wir denn das Handy, wenn wir laufen gehen? Denn, hm. äh, ja gut, <lacht> du bist erstmal raus. <lacht> <lacht> ähm, denn ja, ich glaube, wir sind uns eigentlich alle eigentlich mindestens bei den Langläufen, aber wahrscheinlich auch bei ganz vielen anderen äh, oder allen anderen Läufen muss das Handy irgendwie dabei sein, um für Podcast-Unterhaltung, äh, Musikunterhaltung oder wo auch immer für zu dienen. Ähm, genau, Franzi, wie äh, machst du das?
1: Ähm, ich hatte gehofft, dass ich nicht die erste bin, die das beantwortet. Ähm. <lacht> Also, weil meine Basis ist auch, ich laufe halt wirklich total gerne mit Musik oder mit Podcast. Eigentlich immer. Entweder, weil ich sehr lange unterwegs bin und ich finde, das nicht auszuhalten, drei Stunden lang meinem eigenen Schnaufen und Stampfen zuzuhören. Oder, weil ich irgendwie versuche, schnell zu sein und dann erhöht sich diese Schnauf- und Stampf-Problematik. <lacht> ähm, und dann sogar manchmal, wenn ich nicht die langen Läufe in Runden absolviere, sondern einmal im Jahr ungefähr eine große Runde laufe, dann durchaus auch als äh, Sicherheit. weil ich einfach denke, okay, wenn ich jetzt so weit weg laufe von zu Hause, dann habe ich lieber einen Groschen und ein Telefon dabei. Und das ist im Winter relativ einfach, denn ich habe im Winter mehrere Kleidungsstücke, insbesondere eine Weste und eine Jacke, die ich im Wechsel trage, wo das sehr gut in die Tasche passt. Und... Dann hört es aber auch schon auf, dass ich sagen würde, das passt ganz locker, weil ich dann eigentlich tatsächlich nur eine kurze Hose habe, in die das Handy... Ich, man muss dazu sagen, ich habe ein absurd großes Handy. Und das habe ich nicht, weil ich irgendwie sagen würde, okay, das ist mein Ding und damit gebe ich an, das ist einfach bescheuert. Das passt eigentlich in keine Tasche. Und ich habe diese eine kurze Hose, da ist das Problem, wenn ich das Handy in die Tasche stecke, dann wird die Tasche länger als die Hose. <lacht> <lacht> Vielleicht ist auch die Hose zu kurz. Fakt ist auf jeden Fall, die Hose ist offensichtlich kürzer, als mein Handy groß ist. <lacht> ähm, und da das so eine sehr, sehr leichte Hose ist und das Handy nicht nur groß, sondern auch schwer ist, das ist nicht perfekt. Aber das ist meistens so meine Lösung dann für Wettkämpfe im Sommer, dass ich eben diese sehr kurze Hose trage. Ich hatte jetzt, und das hat wirklich, das hat für mich irgendwie alles verändert. Ich hatte neu ähm, ganz bewusste Werbung, für Decathlon, ich habe eine Hose dort käuflich erworben, die dann, wenn ich mich nicht irre, der gute ähm, Tobias nachgekauft hat, als ich ihn davon überzeugt habe, dass es das keine Frauenhose ist. Ähm, die hat, also das ist eine eng anliegende, lange Laufhose mit einer integrierten Tasche, die so groß ist, dass mein Handy da reinpasst und zwar einfach seitlich am Oberschenkel. Und das ist fest, das bewegt sich nicht, alles ist cool damit. Und das scheint aber nur bei dieser einen einzigen Hose möglich zu sein, was total schade ist, weil offensichtlich geht das ja. Und ähm, das könnte man, finde ich, also an alle Laufhosenhersteller weltweit, ich finde, man könnte das ruhig einfüllen, immer. Weil wenn man da kein Handy rein tut, ist es nicht so, dass man die Hose dann nicht tragen kann. Also das, man, das ist eigentlich alles cool. Ähm, denn was bei mir persönlich überhaupt nicht klappt, ist äh, so ein Ding am Arm. Denn wie gesagt, sehr großes Handy. Ich persönlich bin gar nicht so groß. Das Handy an meinem Arm ist deutlich größer als mein Arm. Das funktioniert nicht. Also es hält nicht. Das ist total furchtbar. Ich finde
2: auch ganz, also ich kann verstehen, wenn die Leute, also wenn die Leute das cool finden oder damit klarkommen, denke ich immer so, macht das, Aber ich denke mir halt immer, du läufst halt rum, als würdest du eine Armbinde tragen. Ne? Als würdest du ja. hier gleich zum nächsten Kameradschaftsaufzug laufen. Ich finde halt, die Armee der, 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 der Läufer des Ich Das wird immer kleiner,
1: weil er seine Antwort auch schon vor. Naja. <lacht> ähm, was ich auch schon mehrmals ausprobiert habe, ist so ein äh, Gürtel. Ähm, da bin ich persönlich noch nicht ähm, am, am Ziel meines, meine, meiner Wünsche. Ich habe so einen, der sich so extrem ausdehnen kann. Der aber auch extrem schlackert. Ich weiß nicht, an welcher Körperstelle man den tragen muss. Also ich hatte den äh, letztes Jahr äh, in Hannover, als das ebenfalls ein schrecklicher Lauf war, da hatte ich den relativ lange dann unterm Hintern, weil ich das Gefühl hatte, ich habe irgendwie Magenschmerzen davon bekommen. Wobei das eigentlich, glaube ich, Quatsch war. Aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, der ist jetzt schuld daran, dass alles so schrecklich ist. Ich habe den also unterm den Hintern gezogen, weil ich das bei manchen Leuten schon gesehen habe. Ich weiß nicht, wie die das machen. Ich weiß nicht, vielleicht haben die einen anderen Körper... Ja, vielleicht kann unser Freund Chris von Laufen gegen Leiden uns ja mal erklären, ob, wie der das macht der trägt ihn nämlich auf jeden Fall auch so das scheint zu klappen, bei mir hat das nicht geklappt, dann dachte ich, okay, gleich ist er weg ähm, ja und das, das ähm, ja, Schlackern ist eigentlich das einzige Wort was die Bewegung richtig beschreibt, also schlackert und zwar wirklich gefühlt von Hintern bis Nacken also
2: funktioniert überhaupt nicht das ist ja auch das Schlimmste auf der Welt eigentlich alles, also sei es Schlüssel, sei es Handy oder so, alles was nicht fest sitzt, sondern was so Bewegungsspielraum hat weil gerade bei, so bei so einem langen Lauf, da hat man ja auch die Zeit und die Möglichkeiten, sich genau an so Sachen festzubeißen. Und das nervt halt einfach, wenn du weißt, ich bin drei Stunden unterwegs und nach fünf Minuten wackelt das Handy noch. Und du weißt, es wird halt einfach die nächsten zwei Stunden und 55 Minuten noch genauso wackeln. Das ja. ist für mich ein Overkill
1: Genau, also im besten Fall viel im Winter laufen, weil da fällt es nicht so auf. Da hat man so viele Schichten an, da wird wohl irgendwo eine Tasche sein. Hm. Ähm, oder ein kleineres Handy, genau. Oder ein Rucksack. Ich habe so eine Laufweste, die ist auch ziemlich cool, die sitzt sehr gut. Die hatte ich teilweise schon an, nur um da das Handy reinzutun. Mhm. Was natürlich auch irgendwie bescheuert ist, wenn ich so ein gesamtes Kleidungsstück trage, nur für das. Aber gut. Ähm, ja, also das ist auch eine Möglichkeit. Aber ich, also wie ihr seht, ich hätte die Frage auch stellen können.
2: Tja, Niklas.
0: Ja, also ich laufe ja jeden Tag zur Kameradschaft mit meiner Armbinde. <lacht> Laut einigen laufen liebe adness wutter Ja, nee, ich finde das gut mit der Armbinde. <lacht> ich nenne es meistens auch Armband. Ich ähm, habe da so ein schönes von der Marke Runtastic gekauft, Werbung da, naja. Ähm, genau, da passt mein Handy sehr gut rein, denn ich habe extra darauf geachtet, mir ein kleines Handy <lacht> zu kaufen. Shoutouts auch an das andere laufen liebe adness wutter Crewmitglied. Ich ähm, bin da eigentlich ganz zufrieden. Ab und zu passiert, dass ich mir das ganze Ding so fest um den Arm äh, binde, dass mein Arm mehr oder weniger abfällt. Mehrfach passiert, dass der dann eingeschlafen ist oder die Hand eingeschlafen ist oder ich einfach sehr extreme Armschmerzen hatte. Das ist dann nicht so ganz angenehm, weil wenn dann ausnahmsweise mal die Beine gut sind, wenn dann die Arme schlecht sind. Das äh, ist schon alles nicht so toll. Deswegen, ja, manchmal bei... Ähm, kleineren Läufen versuche versuch ich mehr darauf zu achten, das Handy einfach mal zu Hause zu lassen, weil ich das Gefühl habe, bei weiß nicht, Sachen unter 10 Kilometer brauche ich es nicht unbedingt, wenn es kein Intervall Spaß ist oder sowas. Ähm, ja, bei langen Läufen auf jeden Fall. Da dann entweder Laufrucksack, ich bin extrem lange nicht mehr mit Laufrucksack gelaufen, aber auch nur, weil ich lange nicht mehr lang gelaufen bin. Äh, ja Oder halt mit der Armbinde oder gar nicht. Das ist meine Meinung. Andere Optionen ergeben sich da für mich nicht. <lacht>
2: Ja, für mich halt ganz klar im Sommer, wie schon erwähnt, der Laufrucksack, weil das bietet sich halt einfach an. Ich habe immer noch einen, obwohl ich seit zwei Jahren mir mal einen neuen kaufen will von, von Decathlon, der hat halt vorne auch so eine Tasche für Softflask. Oh, und da mache ich dann halt statt einer Softflask halt einfach das Handy rein und gut ist.
1: Denn wer braucht schon Getränke, <lacht> wenn, man auch, äh
2: wenn man auch telefonieren kann, man kann <lacht> ja. sich ja auch was bestellen. <lacht> Nee, aber tatsächlich ähm, stellt sich daher für mich die, das Problem eher im, im Winter als im Sommer, weil im Sommer bin ich dann auch auf relativ kurzen Distanzen schon äh, verhältnismäßig schnell mal mit einem Rucksack unterwegs, einfach weil ich viel einen hohen Flüssigkeitsbedarf <lacht> habe beim Laufen. Äh, viel Schwitz. Äh, man könnte quasi auch einfach meiner Spur folgen. <lacht> äh, aber ähm, nee, also ansonsten bin ich halt auch einfach großer Fan von, von so, ich nenne sie auch mal Laufgurten. also ich hatte lange einen von Formbelt, der hat sich aber mittlerweile, also auch sehr witzig, verformt. Der hat auch das Problem ist, wenn man viel spitz, und das ist halt im Sommer dann häufig so, das habe ich beim Bruder Grimlauf schmerzlichst lernen müssen, dann wird er halt nass und schwer und dann ist er mir auch ständig unter die Hüfte gerutscht. Und das ist so nervig, wenn, wenn der dann, und vor allem das Handy wird ja dann auch nass, weil wenn das ganze Ding mal durchgesifft durch ist, das liegt aber glaube ich auch einfach daran, dass da relativ viel Stoff dran ist. Ähm, prinzipiell finde ich das aber für mich immer noch die eleganteste Lösung, weil dann habe ich extra noch eine Schlaufe dran, wo ich den Schlüssel festmachen kann, der wackelt nicht, ich kann da das Handy äh, verstauen und ich habe sogar noch Platz für, für Gels, wenn, wenn ich mal welche brauche. Das fand ich im Wettkampf eigentlich auch immer ganz, ganz nett, wenn ich mal drauf zurückgreifen musste. Ähm, hab habe das Ding aber jetzt aussortiert und habe mir jetzt einen ähnlichen Hüftgurt von Salomon bestellt jetzt mal ausprobiert und der ist noch ein bisschen leichter, ist zwar größer, aber der hat halt einfach dünneren Stoff, Funktionsstoff und bin mal gespannt, wie ich, wie ich damit zurechtkomme, aber wie gesagt, diese Armbinde also mal unabhängig von dem optischen Faktor und da muss ich einfach sagen, das ist No-Go <lacht> aber ähm, finde ich es auch einfach also ich müsste, ich wäre dann jemand, ich würde mir zwei Handys also an jeden Arm ein, einfach das muss ausgeglichen sein, mich würde es schon wahnsinnig machen an einem Arm diesen Druck zu haben und dann an, 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 an dem anderen nicht also das finde ich, find ich irgendwie komisch
1: ich finde, tatsächlich spitzt sich die Problematik ja beim Wettkampf zu. Du hast gerade gesagt, in deinem Gurt ist ja dann auch noch Platz für ein Gel und so. Das stopfe ich mir dann in die andere Hosentasche, dieser sehr kurzen Hose. Und das ist wirklich <lacht> insgesamt, also am schlimmsten. Dann beim Marathon, wenn ich da meistens drei Gels, von denen ich dann eins halb irgendwie zu mir nehme. Das heißt, ich stopfe das dann aber halb zurück. Alles klickt. Wieso? Sau. <lacht> <lacht> ähm, also das ist irgendwie... Ja, da bin ich noch nicht so weit. Ich muss sagen, ich habe ja gerade... Ihr habt ja gerade einen äh, langen Lauf gemacht. Ähm, beziehungsweise lang, langen Lauf und langen, lange Fahrt. Und da habe ich ja schon mal schwingsen dürfen und dein äh, Gürtel mir angeschaut. Und das hat mich durchaus interessiert. <lacht> Vielleicht muss ich da gleich nochmal einen Blick drauf werfen, weil... Ähm, ich da auf jeden Fall noch auf der Suche bin nach der richtigen Lösung.
2: Pro-Tipp an der Stelle, aber auch auf jeden Fall, weil ich da am Anfang auch auf die Nase gefallen bin. Normalerweise denke ich immer Konfektionsgrößen, das passt ungefähr, aber gerade bei sowas, wo man denkt, das soll ja dann auch wirklich, es soll dir ja nicht den, den, den Unterkörper ab- oder überhaupt irgendwas abschmüren äh, und aber jetzt auch nicht schlackern, da dann vielleicht auch einfach, wenn da eine Größentabelle bei ist, das auch ruhig mal äh, mit einem Maßband äh, die Taille oder weiß der Geier, was ihr, was ihr da verkleiden wollt, abmessen <lacht> und äh, dann auch entsprechend der Größenangaben das bestellen. Und wenn es halt nicht sitzt, dann auch sich keine Blöße geben und direkt wieder zurückschicken, weil das bringt ja nichts. Das ärgert euch dann nur rum. Oder im Idealfall, wenn ihr einen Laufladen habt, anprobieren. Wenn Den sie das Tipp da haben.
1: kann ich nur weitergeben, auch für diese Laufrucksackweste, die ich von selbigem Hersteller habe. Die ist mir nämlich einen Tacken zu groß. So, dass das gut geht mit einem Pulli und dass das so mittelgut geht mit einem T-Shirt. Ähm, da stehen auch eigentlich sehr ausgiebige ähm, Maßangaben mit dabei. Ja, habe ich nicht gemacht. Und dachte, ja komm, das wird schon passen. Also ja, das ist einfach doof. Das ist ja auch teuer. Also man sollte das schon, das sollte schon sehr gut passen. Denn wenn das sehr gut passt, dann sind die ja durchaus so konzipiert, dass die wirklich nahezu Reibungslos funktionieren. Im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Im, im wahrsten Sinne des Wortes. Ansonsten äh, sei abschließend, äh, sei die abschließend noch mal aufgefordert, wenn ihr jetzt noch den ultimativen Pro-Tipp habt ähm, und sagt, ich verstecke mein Handy in der Unterhose und das klappt so gut, weil, ähm, dann lasst uns das wissen ähm, äh, oder vielleicht den einen oder anderen Geheimtipp noch äh, zu uns zukommen. Dings. Sagt, sagt ihn uns so. Wir wären ähm, alle sehr dankbar, offensichtlich. <lacht> Offenbar, wir sind da nämlich... Äh, alle. Wir würden viel Geld ausgeben. Ein bisschen Geld auf jeden
0: Fall. Das Geld, was wir, wir sehr für die uns auf jeden sehr, bei den großen Leuten Also ich würde mich auf
2: jeden Fall sehr, sehr gewissentlich vorher vermessen. Ähm, in diesem Sinne, danke, dass ich so lange durchgehalten habe. Die Folge ging jetzt auch ein bisschen länger, als ich erwartet habe. Aber sie war sehr, sehr, sehr schön. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt bei euch. Wir sind ja hier wieder im schönen Siegerland. Und ich denke, das war's. Na gut. <lacht> nee, habt, ihr, habt, ihr noch was, habt ihr noch was auf dem Herzen? Ich nicht.
0: Ich auch nicht. Ich äh, freue mich auch über diese schöne Konstellation, die hier heute äh, war und dass äh, Franzi bereit war mitzumachen und alles, alles über den Bonn-Marathon zu erzählen und halt Marathon, was man wissen muss und ähm, bedanke mich auch für das Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, laufen, liebe Erdnussbutter. Die verrückten Leute. Der Podcast. <lacht> <lacht> Bis dann. Ciao, ciao. ciao. Tschüss.